0: גיקונומי, פרק 245, והבוקר הייתה לי את הזכות לשבת עם יובל דיסקין. יובל, למי מכם שלא יודע, היה ראש השב"כ במדינת ישראל, אחד מהתפקידים הביטחוניים החשובים שקיימים פה בארץ, והוא דיבר בצורה מאוד פתוחה על החלטות שהוא עשה ועל ההצלחות והכישלונות ועל הקריירה הביטחונית שלו, ודיברנו גם לא מעט על הקריירה העסקית שלו, כי בעשור האחרון יובל דיסקין הוא יזם הייטק, כמו לא מעט מהאורחים שהיו כאן. והוא אפילו די טוב בזה, בצורה די מרגיזה, כי יש אנשים שטובים בהרבה דברים. אז דיברנו גם על ההצלחות שלו שם וגם על הכישלונות שלו שם, כי ככה זה להיות יזם, נכשלים לא פחות מאשר שמצליחים. והוא היה מאוד כנה ופתוח לגבי מאוד שאלות ששאלתי אותו וגם החבר מהקהל. אז אני מקווה שתהנו, ולפני שנעבור לפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם שהפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכוללת גם את ציון שלוש, שבה יוני נמרודי, איציק ששו וחבר'ה אחרים מדברים על ספורט ישראלי, אני גם שם, ובכל יום נתון, שבה אוריאל דסקל מעיתונאי הספורט הטובים בארץ, ועמית לבנטל מפרשני הספורט האהובים עליי והטובים בארץ, ושלל עיתונאי ספורט אחרים מדברים על ספורט עולמי, ודבר אחרון שנעשה לפני שנעבור לפרק עצמו זה ניתן את הבמה לדבר המפרסם. החסות שלנו הפעם היא של חברת לייטריקס, מחברות ההייטק המצליחות והמבטיחות בארץ. החברה שמה לה למטרה להנגיש את הקריאטיביות לציבור הרחב על ידי פיתוח של אפליקציות ליצירה ועריכה של תוכן במובייל, בהם אפליקציית זוכת הפרסים פייסטיון, לעריכת תמונות סלפי, אחד ממותגי האפליקציה החזקים בעולם, כל הסלפט בעולדות משתמשים בה. כבר סיפרתי לכם לא מעט פעמים על לייטריקס, אבל אני אזכיר לכם שהאפליקציות של עד כה, הם גייסו לאחרונה 60 מיליון דולר בסאב גיוס שני בהובלת אינסייד ונצ'ר פרטנרס וכללטק והצפי ההכנסות השנתי שלהם ל-2019 הוא 100 מיליון דולר, לא פחות ולא יותר. הם אחד מהמקומות עבודה הנחשקים בארץ, יש להם סביבת עבודה נהדרת בירושלים ואם זה רחוק לכם, הם גם עושים uh, נסיעות מתל אביב ועוזרים לכם, שאטל יומי מתל אביב. אז יש הרבה מאוד סיבות למה אתם רוצים לעבוד שם, והנה אני אצרף לכם עוד משהו למשוואה הזו, למקרה ואתם מכירים אנשים שאולי מתאימים, אז הם רוצים לעזור לכם להגיע להחלטה למה שתעזרו להם. אני אספר לכם ככה, כמי שמגייס לא מעט עובדים, אני לוקח כבר כנקודת מוצא שאני אצטרך להביא לחברות ההשמה עשרות אלפי שקלים. חברת לייטריקס באה ואומרת, אני רוצה לעזור למי שעוזרת לי. אז אם אתם תביאו להם אה, קורות חיים של אחד משלושה תפקידים ספציפיים... שהתפקידים האלה זה Analytics Data Engineering, Senior Backend Engineering ו DevOps Engineering. אם יש לכם שאלות לגבי מה זה בדיוק, אם אתם לא יודעים, אז כנסו לאתר שלהם ב- ותסתכלו. אבל אם אתם עוזרים להם לגייס אחת משלושת המשרות האלה, חברת לייטריקס תביא לכם לא פחות מ-30,000 שקלים עבור כל אחת מהמשרות האלה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח קורות חיים של מישהו, שאין להם עדיין את הקורות חיים האלו, כמובן ושהאדם הזה, הוא או היא, יתקבלו לעבודה בלייטריקס עבור אחת משלושת המשרות האלה, ואתם תקבלו 30 אלף שקלים. אני חושב שזו עסקה נהדרת, ואולי אפילו אנחנו נאמץ משהו דומה פה בסטרים אלמנטס, בעתיד הלא רחוק, כי מאוד אהבתי את הגישה שלהם, וזהו, לכו ללינק שאני אשאיר, תלמדו עוד על החברה, תנסו לעזור להם, הם ישמחו לעזור לכם, ועכשיו, יובל דיסקין, גיקונומי 245, תהנו. גיקונומי 245, והבוקר נמצא איתי מר יובל דיסקין. יובל, מה אין לי? אחלה, בוקר טוב. אתה לא בן אדם שאוהב להתראיין, או
1: עושה את זה יותר מדי? אני לא עושה את זה יותר מדי, אבל מדי פעם, כן, שיש לי משהו להגיד.
0: כן, מדי פעם אתה מתראיין לטלוויזיה, ואז אני הייתי בטוח שזה יעשה יותר גלים, אני מדבר על הסדרה של שומרי הסף. התאכזבת שזה לא עשה יותר רעש? אני חושב שזה עשה הרבה מאוד רעש. אני יודע, אנחנו ראינו את זה, כל החבר'ה התאספנו בסל, בסלון, אני זוכר, זה היה ממש אירוע שהרגשתי שזה אמור לשנות פה משהו, וכאילו חזרנו ל... לה... אתה יודע, כאילו לא השתנה כלום, ו... והייתי מצפה שדברים שאמרתם שם יזעזעו את אמות הסיפים וכלום.
1: כן, אני חושב ששומרי הסף, קודם כל אני חושב שהוא עורר דיון ציבורי מאוד מעמיק, גם הסרט וגם סדרת הטלוויזיה. מה שקרה בסדרת הטלוויזיה זו תופעה מדהימה, אם אתה זוכר שמה בעצם בגלל שחששו כבר להקרין את זה, אז בעצם יצרו מצב ששידרו את זה, ואחרי כל שידור היה פאנל שנועד מה שנקרא לרכך את המסר של כל אחד מהפרקים שמה. אבל בכל מקרה אני חושב שזה יצר דיון ציבורי מאוד חזק. ואני חושב שזה גם מבליט דבר אחד, מצד אחד היה ציבור אחד שדיבר על זה, והיה אחר שהעדיף מדיניות של בת יענה ולהגיד אני לא אצפה אפילו בסרט או בסדרה.
0: אתה, אתה עוד מישהו שכן היה חשוב לו הציבור השני, ואתה יודע, אין מה להגיד הם או תדע, הציבור, הציבור שיותר בכיוון של התנחלויות, או הציבור היותר ימני, אתה, אני יודע לפחות שזה משהו שכן היה קרוב ללבך, ש... ‫היה לך סכס... הרבה סכסוכים ‫ושם רע שיצא לך בקרב הציבור הזה, ‫וכן, הלכת לדבר במכינות ‫וכן ניסית להעביר את התפיסה שלך.
1: ‫-לא, הלכתי לדבר עם המכינות, ‫זה לא בגלל שיצא לי שם רע. ‫הייתי ראש שב"כ בתקופת ההתנתקות, ‫והתחושה שלי הייתה ‫שהאווירה הציבורית, ‫וגם קצת הממשלתית, ‫הייתה של ההתנתקות נגמרה, ‫ובוא ניסע הלאה. ‫אבל בואו לא נטפל בפצע הפתוח. ‫ואני כן הבנתי, ‫אני והרבה אנשים אצלי בארגון ‫באותה תקופה, הבנו שההתנתקות ‫היא פצע מדמם אצל ציבור מאוד רחב. ‫אני לא ברחתי מזה והלכתי לדבר. ‫נפגשתי עם מנהיגות של המתנחלים, ‫נפגשתי עם מכינות, ‫אמרתי את מה שאני חושב, ‫שמעתי את מה שכואב. ‫זאת הידברות. דרך אגב, ‫לא הסכמנו על הכול, ‫אבל אני חושב שעצם העניין ‫שדיברתי עם האנשים, ‫זה הדבר בעיניי החשוב. ‫ואנשים דיברו איתי, ‫ולא הפכנו להיות אויבים, ‫לא מוקצים אחד מהשני. ‫זה, זה הסיפור שם. ‫אתה מרגיש שזה עשה איזשהו שינוי ‫עם האנשים שדיברת עימם? ‫כי הדמוניזציה סביבך וסביב הארגון ‫בתקופה ההיא היו קיצוניים בארץ. ‫היו. Uh, היו ועוד יהיו, uh, זה לא נגמר. ‫אני חושב שזה רק הולך ומחמיר, העניין הזה. Uh, ‫אבל גם כשעמדתי בעלי ‫מול מכינת בני דוד, ‫והיו זוכר נכון, ‫קרוב ל-400 איש, ‫גם אנשי המכינה וגם בוגרי המכינה, ‫והגיעו הרבה אנשים לשמוע. ואמרתי, גם מצד אחד, שאני נגד מכבסת המילים, כי בעצם עקרנו באמת אנשים מהבית שלהם, אנשים לא רצו ללכת, עקרו אותם משם, ואת זה אסור להתכחש לעובדה הזו מצד אחד. ומצד שני, דיברתי על טרור יהודי, והסברתי באותה מידה לפני כל ה-400 אנשים, שבעיניי מחבל יהודי הוא הרבה יותר גרוע ממחבל פלסטיני. כי זה סרטן בגוף המדינה ובגוף החברה שלנו, ככה אני רואה את זה ואני לא מתבייש להגיד את זה, אני אמרתי את זה לכל האנשים, היה להם קשה לשמוע, אבל אני חייב לומר, שמעו את זה בצורה תרבותית, גם אם היה קשה להם לשמוע. כן, להסיר גוף זר הרבה יותר קל מגוף
0: אחר, מאשר מהגוף של עצמך, יגיד כל מנתח, אני מניח. אני סביר, סבור שכן. ו- ואתה אדם שהקדיש חלק עצום מחייו, למאבק והבנה של טרור, yeah. ולא, זה לא שהסתכלתם, אתה לא יכול, הרי אנשים מאשימים שעושים איפה ואיפה, שני הצדדים, זה משהו מדהים, אתה יודע, היית בארגון שהאשימו אותו באיפה ב- ואיפה משני הצדדים, שזה כנראה, אולי אם כולם אומרים, אז אולי זה, זה, זה נכון, ובאמת זה כנראה ש... זה לאזן את התמונה. לאזן את, 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 את התמונה, את את נורא חשוב, איזון נמצא לפני הכל היום. היום. היום, ובאמת, אני מניח שהיו הרבה דיונים אצלכם בפנים, עליך,
1: ‫היו, okay. היו הרבה דיונים. ‫זה היה נושא כאוב גם בתוך הארגון. ‫אתה מדבר על הנושא ‫של הטרור היהודי? ‫-כן. Okay. ‫כן, אבל אני חושב שדבר אחד ‫לא היה ספק, ‫זה שאנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים ‫בשביל לשים יד על כל טרוריסט יהודי. ‫ואני גם, מעבר לזה, אני אגיד לך, ‫אחד הדברים שהיה קשה לרבנים, ‫ונפגשתי עם הרבה רבנים ‫מהמנהיגות הרוחנית, נקרא לזה, ‫שמה שהיום קוראים הבית היהודי, ‫והיה להם מאוד קשה לקבל את זה ‫שאני משתמש במונח טרוריסט על יהודים. ולא לא עשיתי להם הנחות בעניין הזה, ואני גם לא אעשה הנחות. אני, אני עדיין, גם היום, לא שיניתי דעתי טרור יהודי הוא יותר גרוע מטרור פלסטיני.
0: אבל אתם לא הגבתם לזה באותה הצורה. זאת אומרת, העונשים שחלו על טרוריסטים ערבים, ואתה יודע, אני, השירות הצבאי שלי הוא פיפס לעומת כל העשייה הביטחונית שלך, <אף> ואני אף פעם לא היה לי את ה... את העונש הזה בעיניי, אני רואה את זה, בכל זאת, אתה יודע, לעקור גוף זר, גם מהגוף שלך זה לא אקט נחמד, גם אם צריך לעשות אותו, אז אני אף פעם, למזלי, לא הייתי צריך לעשות דבר כזה, אבל אני רוצה לקנות את ההנחה שדברים שעשינו בשטחים, או הצורה שבה עשינו את זה, זה לא הצורה שבה אתם פועלים
1: נגד טרור יהודי. חד משמעית, כי זה אחת הבעיות בשטחי יהודה ושומרון, ובעבר גם בעזה, כן? יש שתי מערכות חוקים נפרדות, יש חוקים ליהודים. שהם אזרחי המדינה, ויש מערכת חוקים שונה לפלסטינים שמתגוררים בשטחים. ולכן כל אמות המידה המשפטיות, החוקיות והשיפוטיות משתנות בצורה דרמטית. גם הכלים שהשב"כ היה יכול להפעיל בשלבים כאלה ואחרים כנגד הטרור היו שונים. ‫הם עמדו תחת רמות פיקוח שונות ‫ותחת אה, המלצות או הנחיות שונות ‫מצד הגורמים המשפטיים. שבק לא פועל בחלל הרי, ‫גם שב"כ לא זה שמעניש את הטרוריסטים. ‫אנחנו צריכים למצוא אותם ‫ולהביא אותם, מה שנקרא, ‫ביחד עם משטרת ישראל, לדין. ‫אחרי זה יש בתי משפט ‫שקובעים מה איתם. ‫אני חושב שהעובדה שיש פה ‫שתי מערכות אה, חוקים שונות, והעובדה שבתי המשפט חייבים, מה שנקרא, לבחון כל דבר שקשור לטרור יהודי, בגלל שזה אזרחי מדינת ישראל, בצורה שונה מאשר בתי המשפט הצבאיים, באשר לטרור הפלסטיני, אז באותה מידה גם רמות, רמות הענישה השונות, ומעבר לזה, יש, לאחר שאנשים כבר נשפטו ונשלחו לכלא, יש... הם לא קיבלו את העונשים שבעיניי חלקם היו ראויים להם. לאחר מכן יש לובים ציבוריים שדואגים לזה שחלקם הגדול יקבלו חנינות וילכו הביתה. אני לא הייתי נותן כמעט לאף אחד מהם חנינה. שישבו את מלוא, מלוא העונש כדי להעביר עד, מסר? עד היום, עד הדקה האחרונה.
0: שאנחנו חיים מדינה שבה רוב האנשים יושבים גם, אתה יודע, לא רק טרור יהודי.
1: ‫אני חושב שטרור, טרור, ‫צריך להישפט וצריך להסתכל עליו אחרת. ‫אני חושב שלהוציא מקרים ‫מאוד מאוד קיצוניים וייחודיים ‫לא צריכות להיות חנינות בסיפורים, ‫במצבים של טרור. הדבר היחיד שאני חושב שיכול, סמכו, יכול להיות, ‫זה ממשלה במסגרת של הסדר מדיני, כן? כחלק מהסדר מדיני, וגם את זה הייתי עושה בשלב אולי הכי סופי של ההסדר, כי זה הנושא הכי טעון וכואב, uh, תצטרך כנראה גם לדבר על הנושא הזה. צריך לזכור... ששמע, זה. ג- גם ברואנדה, בסופו של דבר, במקומות
0: שבהם באמת שהאלימות נכון. הייתה ב- ב- דרגות מעל מה שאנחנו רואים פה, עם כמה שקשה פה לפעמים, גם שם בסוף חנו את רוב האנשים. נכון, <אחל> 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 גם בדרום אפריקה. גם בווייטנאם, שקל... בהרבה מקומות, כן. אנשים ישבו בכלא ויצאו מהכלא. אני
1: חושב שיש מצבים, אני אומר זה מצבים, אבל זה צריך להיות באמת, אחרי שעברת את, אני קורא לזה מעין נקודת האל-חזור בתהליך הזה של הפיוס, וה... זה, ואתה מרגיש שאתה באמת במקום אחר, אז אפשר לחשוב אולי על דברים כאלה, אבל... ‫לא לפני זה בעיניי. ‫-עם לזה שתרון... התנגדתי, גם לשחרורי מחבלים. ‫זה היה קו שנקטתי בו ‫כל התקופה כראש השב"כ, כן? ‫וגם לאחר מכן, גם היום, ‫אני בעניין שחרור מחבלים, ‫יש לי דעות מאוד מרחיקות לכת, ‫הייתי אומר, נגד שחרור אתה מחבלים. ‫אתה גם היית נגד עסקת שליט? ‫בעיקרון, <עיקר> כן. ‫אני כחלק מהממשלה, בסופו של דבר... עשיתי מה שנקרא חלקי בתוך הסיפור, אבל לדעתי באתי בצורה שאינה משתמעת לשני פנים. כמה מתסכל זה להיות בתפקיד שיש עליו כל כך הרבה, יש, יש בו כל כך הרבה אחריות,
0: ואתה רואה את האנשים שלך, אנשים בארגון שלך עושים כל כך הרבה עבודה, ואז באבחה אחת מנהיג פוליטי עושה משהו שהוא כל כך מנוגד לדעה האישית שלך, או של הארגון. נכון. מקצועית, אבל,
1: לא רק אישית. אבל זה באמת, זה החלק הכואב, אבל גם היפה בדמוקרטיה. בסופו של דבר, השב"כ, הצבא, המשטרה, כל הגופים האלה, אמורים להיות שרים למרות הדרג המדיני ולמרות הכנסת, כן? יש איזשהו קו אדום בדברים האלה? כי
0: יש כל מיני סיפורים שיוצאים החוצה בסופו של דבר כשברי אמיתות. שמודלפים מכאן או משם מסיבות כאלה ואחרות, לצורך העניין, נניח תקיפה במדינה זרה. Mm-hmm. ופתאום מגיע שר ביטחון, ומגיע ראש הממשלה, ואומר דברים שלא של... יודע, לאוזני אזרח שלא באמת מכיר, אני רק שומע שברי אמיתות, כמו שאמרתי, דברים כמו הדרג הצבאי חלק על דעתי ולא עשה מה שביקשתי ממנו. זה נשמע כמו מרץ צבאי, אז מצד שני אני אומר, או שמישהו פה משקר. ‫או שיש פה בעיה דמוקרטית.
1: ‫לא, יש פה בעיה מנהיגותית, ‫כי אם זה היה נכון ולא שקר ‫כפי שזה היה, ‫אז הדרג המדיני היה צריך כמנהיגות אמיתית, ‫וזה גם בסמכותו, ‫לפטר את כל אלה שהתנגדו לעמדה. לא, זה לא שניתנה הנחיה ‫ואנחנו סירבנו לבצע אותה. זה היה, היו דיונים מקצועיים, בדיונים האלה התפקיד שלנו כראשי מערכת הביטחון, כל אחד בתחומו, זה גם לייעץ ולומר את דעתו המקצועית, הנקייה והטהורה ביותר לדרג המדיני לגבי מה שהוא חושב על סוגיה מסוימת כזו או אחרת. וזכותנו ואפילו חובתנו, מה שנקרא, לומר שאנחנו חושבים שמהלך מסוים הוא לא נכון. הדרג המדיני יכול להגיד, לא קיבלתי את דעתכם ואתם תבצעו, למה הוא לא עשה את זה? כי בעצם היה לו מאוד נוח שאנחנו הורדנו אותו כנראה מהעץ באותה נקודה ושיש לו על מי לשים את זה אחרי זה על הכתף, כן? אז יש שם
0: שני אנשים מעורבים, אחד מהם שהוא ראש הממשלה המכהן, אני יכול להבין, הוא פוליטיקאי בכל רמ"ח איבריו, לטוב ולרע, אני יכול להבין את מה שאתה אומר. הצד השני של המטבע זה אדם שהרקע הביטחוני שלו לא פחות עשיר משלכם משל, לצורך העניין והייתי מצפה שהוא, שהוא יבין אתכם או לכל הפחות שהדעה לפחות תתלכד איפשהו, איך יכול להיות שיש דעות כאלה מנוגדות על נושאים כאלו? זאת אומרת... על מי אתה מדבר? על אהוד ברק. ברק. כן, מישהו okay. שגם אמר לי אפילו שהוא יגיע לדבר, אני לא, לא חושב שהוא יוכל לדבר על הנושא הזה ספציפית, אבל מעניין לשמוע מזווית של אדם שכן...
1: ‫אך בתיאוריה, איך זה יכול להיות אפילו? ‫תראה, אהוד ברק, כמובן שיש לו ‫רקורד ביטחוני מרשים, ‫ואני לא מתכחש לכך. ‫מצד שני, אני ראיתי את אהוד ברק ‫לאורך שנים רבות, ‫בסיטואציות, נקרא לזה, ‫מורכבות וכבדות, ‫אין לי כבוד גדול אליו. ‫אני אגיד את זה ברמה קיצונית, ‫אם... תיאורטית, הייתה סיטואציה שהייתי צריך לבחור בין ביבי נתניהו לאהוד ברק, אני הייתי בוחר ביבי נתניהו. זה תפקיד ראשות הממשלה, אתה מתכוון. כן, מסיבה אחת, משום שאהוד ברק, מבחינתי, אחד האנשים שבצורה הכי קיצונית שם תמיד את האינטרס האישי שלו לפני כל דבר אחר.
0: באיזה רמה? מה האינטרס האישי של שר ביטחון במקרה הזה? מה, הדרה עצמית? שושלת? לגאסי? כן.
1: אני ראיתי את זה גם בסוגיות אחרות שכבר התפרסמו, למשל כן. לא, כבר זה, למשל התקיפה בסוריה, כן? כן, עצם העובדה אפילו שזה התפרסם, אתה יודע. אז שם, כמו תשמע, זה לא רק אני, תשמע את כל האנשים שישבו מסביב לשולחנות שם, אז היה ברור שהוא חיפש את הקרדיט האישי שלו על דברים אחרים. ‫ועד כדי כך שהוא נתן, העלה אה, הצעות ‫שהן היו הזויות מבחינה מקצועית, כן? אה, ‫אני לא אכנס לא לפרטים יותר מזה. אה, ‫אני אמרתי את דעתי גם בהרבה, ‫גם בפורומים המצומצמים, ‫גם בפורום רחבים, ‫איבדתי את דעתי, דעתי על הדברים שלו. ‫אני לא אומר שאהוד ברק ‫הוא לא בן אדם אה, עם ניסיון וחכם. יש לי פחות כבוד ליכולת קבלת ההחלטות שלו ולאינטרסים שמהם הוא מונה. אני, אני
0: מניח שבתפקידך, ותכף גם נגיע למה שעשית, שעשית אחרי השירות, כי זה נראה לי, יש לי כמה שאלות שמתקשרות לאיך אתה מביא את זה לעולם העסקים, את התפיסות האלו, אבל כמי שהוביל את השב"כ, הרי בסופו של דבר אתה מביא את המודיעין, והחבר'ה שלך הרבה פעמים באים עם הלוחמים לשטח, ולצורך העניין, למשל, כמו עם, מה שקרה עם גלעד שליט. קראתי, ושאתה לקחת את זה ברמה אישית, ככישלון אישי שלך, שלא היה מספיק מודיעין וכו' וכו', אני אומר, א', זה נראה לי מסע מאוד כבד שאתה מניח על כתפיך, אבל זה, אני מניח אין מה לעשות, זה חלק מהתפקיד. בסופו של דבר, אני מניח, סתם מהיכרותי, שוב, הפיפסית שלי, שהיו כל מיני קצינים ביחידות כאלה ואחרות, שהגישו לשולחן הצעות, שאתה בסופו של דבר צריך להגיד, לא, אני לא חושב שזה, אני חושב שזה הפתקני מדי, מסוכן מדי,
1: קודם כל, פרשת שליט, אני הייתי ראש השב"כ בתקופה הזו. מצד אחד, הדבר המתסכל היה שהשב"כ נתן התראה מודיענית ברמה טובה, לא אומר טובה מאוד, אבל רמה טובה, ולמרות הכל, גלעד נחטף, כן? ועל זה, מה שנקרא, נמצר, היה לנו חילוקי דעות עם הצבא בשלב הראשון שלאחר החטיפה. מה זה מצר, שלא דפקת מספיק חזק על השולחן? לא, אני מצר על זה שלא הצלחנו, ‫מצד אחד, צבא בהיערכות שלו ‫לא הצליח למנוע את, ה, את ההצלחה ‫שהייתה לחמאס פה בסיפור כן, הזה. ‫כן, הצלחה, אין ו- מה... ‫כן, חד משמעי, הם הצליחו, ‫עובדה שהם חטפו את גלעד, כן? ‫והדבר השני זה שלאחר מכן... ניסינו במשך תקופה מאוד ארוכה לאתר את מקום הימצאו של גלעד שליט ברצועת עזה, ובשורה התחתונה לא הצלחנו, היינו יותר קרובים, פחות קרובים, זה כרגע כבר לא משנה. אני גם חושב שהיכולת לבצע באמת מבצע ולהוציא את גלעד מאיפה, ש... מהמקומות שחשבנו שהוא נמצא בהם, ‫הייתה בלתי אפשרית מבחינה צבאית, ו... ‫אבל למרות הכול, ‫שעמדתי בסיום התפקיד שלי ‫ואמרתי, דיברתי על ההצלחות והכישלונות. ‫מבחינתי, אני הובלתי באופן אישי ‫את כל המאמצים האלה, ‫זה לא שמישהו מתחתי, ‫הייתי מעורב עמוק ואישי, ‫ולא הצלחתי. ‫זאת אומרת שנכשלתי בנקודה הזאת. ‫תוצאה מזה, מבחינתי, בתחושה שלי, אה... גרם... 1,500 מחבלים בחוץ. כן. אני מרגיש, לי זה מאוד קשה, זה מסע לא, לא פשוט מבחינתי, במיוחד כמי שמתנגד לשחרור אסירים. אתה לא היית היחידי, גם בוגי
0: איילון לא, התנסח בצורה מאוד חדה וברורה נגד הסיפור הזה. כן, <אף> אבל
1: בוגי לא היה אז בתפקיד למיטב זיכרוני, לא, הוא כבר היה, הוא היה כבר שר ב... זה נכון. ‫אבל כן, זאת הייתה דעתי. ‫אני חושב ש... שלא היה צריך לשחרר, ‫ואני אגיד את זה בצורה יותר, ‫זה גם אם גלעד היה נשאר, ב... נשאר בשבי, ‫ואני אומר את זה בצורה... ‫אנשים אומרים לי, ‫איך אתה אומר כאן? <אח> ‫אני אומר, אני אומר את זה ‫כמי שהיה אבא לשלושה בנים, ‫לוחמים ביחידות קרביות, ‫עד קרביות מאוד, כן? כולל באותה תקופה, כן? ואני יודע מה המשמעות של זה. אז אמרו, שאלו אותי, אז מה היית מרגיש אם חס וחלילה זה הבן שלך? הייתי משתגע מזה, ברור. כתור אבא הייתי משתגע. בתור ראש אב"כ, לדעתי המקצועית, לא הייתה משתנה.
0: כן, אנשים צריכים גם להבין שההחלטה שלך כראש, או אחד מראשי מערכת הביטחון, היא אפילו יכולה להיות עוד יותר קשה מאשר להשאיר חייל אחד בשבי. חן. הרי בסופו של דבר, אם אתה מביא את המודיעין המדויק הזה... אחת משתי היחידות או שלוש יחידות שיכולות לעשות את זה, בסופו של דבר, כשאתה יוצא לפעילות כזו, יש לך בראש את ניר פורז, יש לך בראש כל מיני חבר'ה, ואם אתה שם. הראשון או השני שנכנס, נכון.
1: אתה יודע, הסיכוי
0: ההישרדות שלך לא, לא,
1: לא בשמיים. נכון, תראה, אני לא חושב שתמיד השיקול הוא לא מתמטי שעושים, לא, שעושים, שעושים שמר. מבצעים כאלה, כי אם, אם השיקולים יהיו מתמטיים, אז... ‫לא היינו עושים כנראה הרבה מאוד מבצעים, ‫ולא היינו מצליחים גם בהרבה מאוד מבצעים. ‫ויש גם עניינים שהם עניינים, ‫אני חושב שהם ערכיים ומוסריים. ‫אני חושב שכן יש משמעות ‫לאמירה או לתחושה ‫שחייל לוחם שנשלח למשימה ‫יודע שהמדינה תעשה כל שלאל ידה על מנת לשחרר, או ‫להחזיר אותו הביתה, כן? ‫אבל כל שלאל ידה זה לא אומר ‫שהמדינה תתאבד. ‫או כי היא גרם לה נזק אסטרטגי בשביל זה. ‫ולכן אני אומר, בסוף יש מנהיגות ‫שצריכה לעשות את הבאלאנס ‫של הסיפור הזה. מה, ‫מה גרם למנהיגות שלנו ‫לעשות את המהלך הזה ב-2011, ‫אם אני לא טועה, ‫סוף 2011 או 2012, ‫אני לא זוכר את השנה כבר שזה קרה. ‫אני חושב שיש לי סימני שאלה. ‫כי אני זוכר את אותו מנהיג, ביבי נתניהו, ‫נכנס לתפקיד שלו ב-2009, ‫שהייתי ראש השב"כ, ‫וכמה חודשים אחרי, ‫קורא לכולנו, דופק על השולחן, ‫מוחק את כל מה שהרשימות ‫שהיו על השולחן באותה תקופה, ‫הוא אומר, אני רוצה, ‫תחמירו את כל הכללים בסדרי גודל, ‫את כל אלה תורידו מהרשימה. ‫עשה הצגה גדולה של כביכול כמה או זה. ‫אחרי כמה זמן הוא שחרר ‫את כל החבורה הזאת הביתה. ‫אז זה, זה משעשע, איך אומרים? ‫פוליטיקה זה עניין משעשע. ‫באמצע היה המחאה החברתית ברוטשילד ‫והיו כל מיני דברים ‫שכנראה היה כדאי לחפש את הדרך ‫להפנות את תשומת הלב התקשורתית ‫לאזורים אחרים. ‫זו תחושה, ‫אני לא יודע להגיד את זה בוודאות, ‫אבל יש, אני ועוד לא מעט אנשים חושדים ‫שיש קשר, קו ישר עובר ‫בין המחאה החברתית ברוטשילד לבין... ‫גלעד שליט. כן.
0: אתה חושב שאולי אה, דברים שרואים מכאן זה לא כמו שזה מתנהג שם, רוצה לומר, אה, הרי הרבה אנשים שהייתם בת, בתפקיד מקצועי, יכול להיות שזה קל יותר מאשר פוליטיקאי שבסופו של דבר נסמך על הצבעות ועל תחרות פופולריות כזו או אחרת ועל ההשמצות של העיתון ההוא ועל ה... צריך לתפוס את, את נפתלי בנט מהמפלגה ההיא, והוא נתון סך הכל למערך שיקולים זר, שזה חלק מהעבודה שלו.
1: נכון, אבל השאלה עד כמה. הכל עניין של המידתיות. אמר את זה אהרן ברק, גם בתחומים שיפוטיים. <laughs> בסוף זה עניין של מידתיות. אני מבין שכאילו אה, העולם של ראש שב"כ, רמטכ"ל, ראש מוסד, מפכ"ל, לא משנה, זה עולם של בינארי יותר, של שחור לבן, <כיב> כן יכול, או לא. כביכול. ו- ו- ונכון שפוליטיקאים נמצאים במערכות שיקולים יותר מורכבות. דרך אגב, אני גם אמרתי את זה, ואני אפילו בפרשת שליט, אני אומר, אני חושב שאני לא גורס שהדעה שלי בעניין הזה היא הדעה המוחלטת הנכונה. זו הדעה שלי, ואני ממשיך לעמוד מאחריה, כי אני חושב שהנזק שנגרם לעם ולמדינה כתוצאה משחרור אסירים, כולל זה שזה מעודד חטיפות נוספות, אני חושב שזה טיעון, אמור להיות טיעון מאוד משכנע. מצד שני, ברמה המוסרית, הערכית, החברתית של העניין, הדעה שלי לא יותר טובה משלך, או <ע paranoid> משל מי, מי שמסתובב פה ברחוב, אתה חושב למה? אתה עכשיו סתם מצטנע. כי יש פה עניין גם של לכידות חברתית ו- ועוד כל מיני דברים שיש להם משמעות גם כן, אני לא מבטל אותם. אני חושב שזה חלק חשוב בדיון כן או לא לעשות את זה. Uh, עדיין, כשאתה שואל אותי לגבי מערכות שיקולים של פוליטיקאים, הן מורכבות יותר, אני מסכים לחלוטין עם זה, uh, ועדיין אני חושב שצריך להיות גם לפוליטיקאים איזשהם קווים אדומים uh, שבהם הם עוצרים. ואתה מרגיש שהקווים האלה נחצו, מן הסתם, אני, אני, מרגיש תלמה... אני מרגיש ככה, פעם אחת אף אחד לא מצהיר על מה הקווים האדומים שלו. לאף אחד, כמעט לאף מפלגה, חוץ מאלה שבקצוות הימנים והשמאליים, נקרא לזה, של המפה הפוליטית, אין אידיאולוגיה שהיא באמת ברורה, גם אם היא כתובה בצורה סבירה, אחרי זה המנהיגות עצמה אומרת אמירות שהם, כל אחד מנסה להתחפש למשהו אחר, כן? אז בסופו של דבר אתה לא יודע איפה העקרונות ואיפה הקווים האדומים של הפוליטיקאים נמצאים. אני מתגעגע בכל זאת לפוליטיקאים שאני חושב שהיה להם עקרונות יותר ברורים בתחומים מסוימים ובסיטואציות מסוימות גם ידעו מה שנקרא להגיד עד כאן, או לשים את המפתחות, ללכת הביתה כשהם חשבו שהם פישלו. רבין, חשבון הדולרים למשל, כן? גם אהרן ברק שציינת אותו. כן. ראיתי אבל... אהרן ברק לא היה פוליטיקאי.
0: לא, אהרן ברק הוא זה שבתור... מה הוא היה? בפרשת הדולרים עם רבין? זה היה יועץ משפטי. הוא היה יועץ משפטי, אני
1: חושב שאהרן ברק הוא... רבין האשים אותו הרי שבגללו הוא נאלץ להתפטר או משהו כזה. אבל הוא עמד והתפטר. כן. כן? היום תראה על מה אנשים בכלל לא שוקלים אפילו להתפטר, כן? להפך, הסיסמה היא דווקא. אז אתה מבין את ההבדל, על החשבון דולרים שהוא... בסדר, אבל... זה העניין, הנורמות והקווים נשחקים וזזים אחורה, זה מה שמטריד אותי בעניין הזה, וזה מה שמטריד אותי גם בפוליטיקה של ימים אלו, כן? שאתה לא מבין באמת איפה העקרונות. אם כל הפוליטיקה זה כרגע להוריד את ביבי, זה המצע הכי חשוב של, שיש לאלטרנטיבות, אז אני שואל, מה באמת אבל אתם אומרים? מה אתם מציעים? במה הדברים השתנו? בגלל שאתם חושבים שאתם יותר טובים ממנו ברמה אישית? אני אגיד לך מה הבעיה האישית שלי,
0: אני יש לי שבוע הבא הישיבת בורד הרבעונית שלנו, ואני צריך לבוא ביחד עם שותפיי למשקיעים, והם ישאלו אותנו כמה שאלות, ושאלה ראשונה שהם ישאלו אותנו זה, הנה הדברים שהבטחתם לנו בישיבת בורד האחרונה, האם קיימתם? כן, mm-hmm. לא, בינארי. מה הדברים שאתם מבטיחים לנו לישיבה הבאה? האם תעמדו בזה? Mm-hmm. כן, לא, ואין נפנופי ידיים, זאת אומרת... אם, אם אנחנו עושים נפנופי ידיים, המשקיעים שלנו כמשקיעים אחראיים. במהלך הפגישה, אני יכול להגיד לך, אומרים, אתם מנפנפים ידיים, אנחנו, יש פה מספרים שלא, כנראה לא חשבתם עליהם מספיק לעומק, לא הגיוני שאתם אומרים את המספר הזה. אני לא חושב שמשום צד בקשת הפוליטית, אתה מדבר על עקרונות וכאלה, אני אומר, מה לגבי אפילו צעד אחורה? מטרות. מספרים שאתם רוצים להשיג וכן, לא. אני אומר, אפילו להעיף את ביבי עוד איכשהו, אני אומר, אוקיי, זה לפחות מטרה בסדר, איכשהו, חוץ מזה, אין כלום לאף אחד, אתה יודע, זה, זה נראה כאילו, החבר'ה שרוצים להעיף את ביבי, אז כדי ל, ל, לעשות מצע, שרבבו כמה דברים על דף, ונ, נ, נוריד פקקים. אוקיי, אי אפשר למדוד להוריד פקקים, אתה לא יכול להגיד לי אם הצלחת, לא הצלחת, זה הכל, אתה יודע, אצבע ברוח, ו, וזה כאילו, והתרגלנו לזה, אתה יודע, אנחנו בתור המשקיעים של החבר'ה האלה, mm-hmm. התרגלנו לרמה ניהולית
1: מאוד נמוכה. מאוד. ואנחנו גם נותנים להם לשכנע אותנו באמירות שהם לא, שאין מאחוריהם עובדות. נפנופי כן? ידיים. תיקח את ההצהרות של אותם פוליטיקאים לפני שהם נבחרו, או קצת אחרי שהם נבחרו, מה הם הבטיחו לנו שיקרה, ותראה מה קורה, בצורה הכי פשוטה, לא צריך להיות כלכלן גדול, או מומחה לדיור, או מומחה לביטחון, בשביל להבין את זה, ואתה מבין שבעצם הכל דיבורים. זה הכל דיבורים, הפוליטיקה שלנו זה פוליטיקה של מרקטינג, זה הכל, זה שיווק. גם מערכת הביטחון ככה? אני חושב שלא, אני חושב שהרבה פחות. אבל גם יש בה מן ה...
0: הרי היו כמה ראשי ביטחון שכבר דיברו בסגנון הזה, דיברו על
1: יותר מדי פוליטיקה במטכ"ל, דשא, נחשים, וואטאבר. כן, זה פוליטיקה, אבל היא לא פוליטיקה מפלגתית, יש פוליטיקה איפה שיש שני אנשים. ‫יש פוליטיקה, ככה זה. כן. זה. ‫זה אוטומטית, ככה זה קורה. ‫בארגונים, בחברות, לא משנה, ‫בין אם בסקטור הפרטי ‫או אם תלך לארגונים הממשלתיים, ‫ברור שיש פוליטיקה, יש אנשים, ‫יש אינטרסים, אנשים רוצים להתקדם, ‫לא משנה, קוראים איזה ואז, ‫יש, קוראים דברים. ‫זה מאוד תלוי במנהיגות הארגונית, ‫כמה היא מאפשרת את זה ‫או לא מאפשרת את זה. אני יכול להגיד לך שבאופן טבעי, אתה רואה בתוך ארגונים יש קליקות, יש חבר'ה שהם בצד א', בצד ב', אלה עוזרים ל... לת... אם כראש ארגון אתה מתערב ומפרק קליקות, לא נותן להם לקרות, זה לא יקרה. זה, זה היתרון בארגון היררכי, משמעת אה, מאוד ברורה, שכמו שב"כ, כמו צבא, כמו מוסד, ואם אתה מאפשר את זה, אז זה יקרה. איך אז... יכול להיות שכל כך הרבה אנשים
0: יצאו מהארגונים האלה, הגיעו לפוליטיקה, וזה נראה ככה?
1: מה <אנירה> נראה ככה?
0: הפוליטיקה לא נראית כמו מערכת הביטחון על הצדדים הטובים של מערכת הביטחון. יש <coughs> את כל הצדדים הרעים, זה כאילו שהביאו משם, לא מה, את האגרסיביות, המצואיזם, אבל מינוס המקצועיות, מינוס היעדר הפוליטיקה, מינוס הקבלת החלטות הכרה. אני חושב שזה אחת
1: הבעיות, באמת, כי הרבה אנשים רצו לפוליטיקה. אני אגיד לך כזה דבר, אני אומר אמירה שהיא טיפה מכלילה, אבל אני חושב שהיא... די נכונה. Uh, הרבה אנשים בכירים ממערכת הביטחון שהולכים לפוליטיקה, uh, זה אנשים שאחד, הם חוששים ללכת ולהתמודד בזירה הפרטית, נקרא לזה, או בזירה העסקית. Uh, הרבה מהם חושבים שמגיע להם, כי הם היו בכירים, אז מגיע להם אוטומטית להיות בכירים גם במקומות האלה ולקבל שכר גבוה וכולי, כן? והרבה מהם קשה להם להיפרד מגינוני הפיקוד והשלטון שהיה להם קודם, הם מחפשים מהר מאוד לחזור לסיטואציה שיש להם לשכה ומזכירה ורכב ונהג ואת השכר בכל ראשון לחודש שדופק בחשבון בנק ודי קשה להם מה שנקרא לעשות דברים אחרים והם מהר מאוד מחפשים או למצוא את עצמם יושבי ראש, דירקטורים בכל מיני חברות וכולי וכולי או ‫רצים מהר לכנסת. ‫אבל אני טוען שבשביל ללכת ‫לזירה הציבורית, ‫וזה בין השאר אחד הדברים ‫שגם אותי, מה שנקרא, עוצר אה, לאורך השנים, ‫זה אה, אתה צריך לדעת ‫בשביל מה אתה באמת הולך לשם. ‫אתה לא הולך רק בשביל להיות ‫בכנסת או להיות חבר אה, במפלגה כזו או אחרת או שר בממשלה. ‫אתה הולך כי אתה רוצה אה, לגרום. ‫למשהו שיקרה, לעשות משהו יותר טוב, ‫כן? ואני חושב שזו אחת הבעיות. ‫אני חוזר עוד פעם לעניין ‫של אה, היעדר עקרונות, ‫היעדר מצעים ברורים, ‫אי-עמידה, פחד להגיד את הדברים ‫עד הסוף, ‫שמה אם תגיד, ‫אז יגידו שאתה שמאלני. אז מה, אז אני שמאלני, אז שמאלני חזק ואתה ימין חלש. מה, מה הקשקוש הזה? כאילו, מה, אנחנו מתרגשים מאיזה אמירות ריקות כאלה? עצם הצמצום... אם הציצור... אתה יודע על מה אתה מגן, תעמוד מאחורי זה, תעמוד בראש חוצות ותאמר במה אתה מאמין, איך אתה מתכוון לעשות את זה, ואחרי זה תראה שעשית את זה. זה הכל. עצם הצמצום לכזו דיכטומיה בינארית של ימין ושמאל, הרי זה שטות
0: מוחלטת. אם אני אעבור איתך על הדברים שאתה מאמין בהם, בחלק מהדברים אתה כנראה תיפול לרובריקה השמאלית, וחלק מהרובריקה... נכון. אין, קשה מאוד לצמצם אנשים חושבים... אני טוען שבצד
1: הביטחוני אני יותר נץ מהימנים שבמפה הפוליטית, ובצד החברתי אני באזור השמאל, עד כדי כמעט צדק חברתי בתחומים מסוימים, כן? ואין לי שום בעיה, אני לא רואה בזה שום, שום סתירה ושום ניגודיות בין הדברים. מי אמר שאתה חייב להיות, אם אתה ימין, אז אתה ימין קיצוני בהכול, גם בצד החברתי, ואם אתה שמאל, אז אתה שמאל, לא. יש דברים שהם כאלה ויש דברים שהם כאלה, ובסוף אתה צריך... להתאים את הדברים שלך לנסיבות ולמציאות שהמדינה, החברה, מתקיימת בה וצריכה להמשיך להתקיים בה. אז זה הכול. אדם כמוך,
0: שהוא ערכי וישר, לפחות אתה יודע, אתה קובע לעצמך את היעדים ואתה הולך על פיהם. Mm-hmm. יום אחרי השחרור מה... ממערכת הביטחון, איך אתה, איך אתה קם בבוקר? בבוקר. אני, אני יודע שזו שאלה קצת מוזרה, אבל...
1: ‫חיוך מאוזן לאוזן. ‫-באמת? ‫-כן.
0: ‫לא ריקנות עצומה?
1: ‫לא. ‫איך יכול להיות? ‫הרבה אנשים שאלו אותי את זה. ‫תשמע, אני הייתי שלושים ו... ‫כמעט שלושים ושמונה שנים, ‫שלושים ושבע, שלושים ושבע וחצי שנים, ‫מגיוס לצבא ‫ועד לשחרור מ... מהשב"כ, כן? ‫וכמות ה... האדרנלין, ו... ‫הסיטואציות שהייתי בהן, ‫החוויות, ההתנסויות, ‫הן היו באמת בלתי נתפסות. ‫ואני הגעתי למצב, לקראת סוף הקדנציה שלי, ‫הרגשתי שאני ממש ממש צריך כבר, ‫מה שנקרא, לצאת ולעשות משהו אחר. ‫אחר זה אומר לא, לא ביטחון. ולא קבלת החלטות ולא דברים מהסוג הזה.
0: אז בחרת להיות יו"ר של חברה שעושה סייבר, סייבר סקיורטי. <laughs> לא, לא בחרתי
1: להיות יו"ר, דרך אגב. אני <laughs> הלכתי והייתי, <laughs> מהיום הראשון הייתי פאונדר, כן. עם עוד שני חברים. זה, לא, זה לא מנוגד, אצלנו היו"ר של החברה אצלנו, הוא גם פאונדר. היינו, לא היינו פאונדר, עשינו את הכל מסקרץ' ביחד, במו ידינו, עד, ל... עד לאן שהגענו היום ולאן שנגיע, אני מקווה, בהמשך, אבל עשינו את זה לגמרי במו ידינו והלכנו גם בדרך שונה מרוב האנשים שאני מכיר, כי עשינו את זה אפילו, לקחנו את הסיכונים הפיננסיים עלינו כמה שנים, לא הכנסנו משקיעים למרות שיכולנו לחברה, כי רצינו לשמור. על עצמאות שלנו בכל קבלת ההחלטות ולאן אנחנו לוקחים את עצמנו ועשינו את זה, עשינו, כמעט התרסקנו בדרך, גם פיננסית. תסתכלי, על...
0: כן, אתה רץ, אתה רץ, יש לנו זמן, בוא, אתה, אתה <laughs> רץ פה, אתה החלטת להקים חברה, בוטסטרפינג, בלי כסף. נכון. אז זו החלטה שבדרך כלל, אני מכיר שני סוגי יזמים שעושים אותה. הסוג הראשון זה היזם שזו לא הפעם הראשונה שלו, mm-hmm. הוא יודע שאתה מקבל כסף מה של זה, זה אומר דילול, זה אומר אתה צריך לתת דין וחשבון למשקיעים, זה אומר שיש הרבה דעות פתאום, והוא לא רוצה את זה, ויש לו את האפשרות לא לעשות את זה, והסוג השני זה אנשים שלא הצליחו לגייס כסף. אתה לא זה ולא זה, למה אז? מאיפה ידעת אני... מה זה אומר
1: משקיעים? אחד, הייתה גם נאיביות. מצד אחד, אני חושב שהיה לנו... ‫זאת אומרת, אני ושני החברים שלי ‫בכוונה לוקח אותנו כחבילה, ‫כי אני חושב שביחד הרגשנו ‫מאוד, שלושתנו מאוד חזקים, ‫כי הבאנו כל אחד משהו אחר לחבילה. ‫מאוד שמחנו אחד על השני ‫ושמחנו על שלושתנו ביחד, ‫שנדע לעמוד גם במצבים ‫שהם אולי לא מוכרים, ‫אבל שמחנו על זה ‫שאנחנו לומדים מהר. המאוד היה חשוב לנו ‫לבחור את הדרך שלנו לבד. ‫עכשיו, היינו בהתחלה ‫במגעים עם משקיעים ובארץ, בחו"ל, ‫שהיו מוכנים להשקיע בקבוצה עצמה, ‫למרות שעוד לא היה לנו אפילו ‫שום דבר ברור ביד, ‫לא היה לנו איזה מוצר ‫או מצגת של מוצר, ‫מה שנקרא, שאנחנו יכולים, ‫אלא היה לנו כיוון, ‫ואנשים התרשמו מה... מהיכולות שלנו כקבוצה. ‫היו מוכנים להשקיע בזה, כן? Uh, ‫היינו כמעט סגרנו עם משקיעה מחו"ל, ‫והיינו כבר אחרי טרם שיט חתימה על הסכם מלא, ‫ואנחנו התחרטנו. ‫ישבנו ואמרנו, זה לא מה שאנחנו רוצים להיות. ‫טסתי לאותה משקיעה באנגליה ‫והסברתי לה ‫שאנחנו לא רוצים uh, לקחת את הכסף, ‫אנחנו מעדיפים זה. ‫והיא קיבלה את זה, דרך אגב, מאוד יפה, ‫ויצאנו לדרך שלנו לבד. למה? ו... מה היה השיקול? מה היה השיקול? Okay. אני אומר שוב, לשמור על זה שאנחנו בחרנו במודל עסקי, מכיוון שהחלטנו לא לגייס כסף, אמרנו נלך לעשות ייעוץ בתחום הסייבר סקיוריטי לתאגידים בינלאומיים. החלטנו באופן נאיבי, כי לא הבנו מה המשמעות של זה, שאנחנו נגייס לקוחות מהפורצ'ן 100, 200, ‫פחות או יותר. ‫-זאת אומרת, 100-200 החברות ‫הגדולות בעולם. ‫בדיוק. ‫משם ננסה להביא לקוחות, ‫נדגום סקטורים שסימנו לעצמנו, ‫טלקום, פיננסים וביטוח, ‫קווי ייצור בתעשייה ואנרגיה, ‫ונחליט איפה אנחנו רוצים להתמקם. ‫אבל המטרה באמת של הייעוץ ‫היא כפולה. ‫אחד זה לייצר כסף, ‫כי לא הבאנו כסף, ‫אז אין ברירה, ‫אנחנו צריכים לייצר כסף, ‫והשנייה הייתה לייצר רעיונות. דרך זיהוי של פערים משמעותיים בתחום הסייבר סקיוריטי, לייצר רעיונות שסביבם ננסה לפתח רעיונות למוצרים ולמוצרים בתחום הזה. אתה יכול לסובב את המיקרופון אליך, אני... יכול פשוט ככה?
0: ככה יהיה לך יותר נוח.
1: כן. והרעיון היה להנביט את הרעיונות האלה, להנביט את הדברים האלה בחברה, וברגע שנגיע לרמת בשלות מסוימת עם כל אחד מהרעיונות, ללכת לאיזשהו מודל עסקי כזה או אחר איתו. נשמע מאוד אוטופי. אבל אחרי שנתיים וחצי, שלוש, היינו עם שלושה רעיונות בהנבטה כבר. רגע, רגע,
0: בוא, שוב רץ. אוקיי. שנתיים וחצי, שלוש, כמה חברות Fortune 100 200 הגעתם אליהן? הגענו לכמה.
1: כלקוחות? כן. משלמים? כן. שהביאו אתכם בתור יועצים? הביאו אותנו בתור יועצים. יועצים זה אומר שבעצם מה שהיה לנו, אנחנו הצענו יכולות של מה שאנחנו קוראים צוות אדום, שמסוגל לקחת ולבדוק או מערכות תוכנה, או מערכות חומרה, או קו עסקי שלם, ואת העמידות שלו לתקיפות סייבר. זה התפתח אצלנו הרעיון הזה, וגם לאט לאט גייסנו את האנשים שמתאימים, שילמנו להם מה שנקרא, היו על ה שלנו האנשים האלה. אין מה לעשות, העולם לא. האמיתי. נכון, זה, זה העולם האמיתי, והתחלנו את המאבק לייצר pipeline של פרויקטים, שאפשר יהיה מה שנקרא להתפרנס גם, גם להחזיק את האנשים וגם להתפרנס. כן, כן עולם אמיתי. נכון. מי הייתה, mm? מי הייתה החברה הראשונה? מי הייתה להגיד? אה, היו כמה חברות שעבדנו איתן, אה, פולקסווגן. פולקסווגן היא המפורסמת, כי היו... פולקסווגן היו מהחברות הראשונות שהגענו אליהן בתחילת הדרך, היה שם צירוף מקרים, אתה יודע שצריך גם מזל לפעמים בעסקים. צריך המון מזל. והמון. נכון. זה טיימינג, שאתה לא תמיד שולט בדברים האלה, לפעמים אתה יכול לשלוט בטיימינג, אם אתה, יש לך מספיק מידע או מודיעין, אתה מבין מה שקורה, אבל טיימינג לפעמים לא תלוי בך לחלוטין. כן? כן, אבל או, אני, זו שאלה קצת נאיבית,
0: אבל עולם הקשרים שלכם, והרבה מהעבודה, לא יודע מה, היומיומית שלי, מוססת הרבה על, על רשת הקשרים שיצרתי, אתה יודע, אני צריך להגיע נכון. למשקיע כלשהו, אני צריך להגיע לפה, אני צריך להגיע לשם, ללקוח. מה שאני עשיתי בעשור האחרון עזר לי למשל להגיע לחברות כאלה ואחרות. מה שאתה עשית בשלושים ושמונה שנים האלה לא כל כך קשור לחברות מסחריות גדולות. נכון. זאת אומרת, גם אם כן, כמו שאנחנו רואים עכשיו מכל מיני פרשיות, זה לא בדיוק פולקסווגן. אם היית אומר לי, לא יודע מה, מספנה כלשהי, הייתי אומר, אוקיי, זה מתחבר לי לסיפורים. מה לפולקסווגן ולראש השב"כ
1: הישראלי לשעבר? ‫אז אני אגיד לך ככה, ‫אני אגיד לך יותר מזה, ‫המערכת הקשרים שלנו יכלה להיות ‫מאוד מועילה לנו במדינת ישראל, כן? <מח> ‫והחלטנו, החלטה קרה, ‫אבל משותפת של, שלנו כשותפים, ‫שאנחנו לא לוקחים אף לקוח ‫במדינת ישראל. ‫למה? ‫כי בדיוק בגלל העבר הביטחוני שלנו ‫והבחירות שלנו במערכת הביטחון, ‫במיוחד שלי, כן? החלטנו שאנחנו לא רוצים להיות בפה של אף אחד, לא של התקשורת, לא כלום, לא רוצים פה, לא שיגידו למה דיסקין הלך לדוד ברודט והביא חוזה בבנק לאומי. הם יגידו? למה? כי דיסקין היה ראש שב"כ, ברודט נתן לו והוא לא נתן. אמרנו, לא עובדים בישראל, נקודה. אמרנו יותר מזה, אמרנו, אנחנו לא עובדים בעולם שלישי. אני, אני... אני יכול להגיד לך כמי שהיה בתפקיד... יחסית בכיר בבנק
0: לאומי, הקמתי שם מהמקימים של פפר ושהיה מגיע לי, המון אנשים הגיעו, אמרו לי בוא תקשר אותי ל-CTO של לאומי, ל-CIO של לאומי, יש לי איזה מוצר סייבר חדש. אני מודה שכל אחד שעבר את הדלת הראשונה או השנייה, שאלתי, תגידו, למה הוא? למה הוא? אז הנה, אז אתה ואני מבפנים שאלתי, אני
1: בטוח שהחבר'ה הטובים של דה מרקר היו שואלים, בצדק. אז בצדק רב, ואני חושב שאנחנו החלטנו להטיל עלינו מגבלה שלא נתקלתי באף אחד שעשה את זה. <laughs> 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 אולי <laughs> מהמערכת הביטחונית. <laughs> מהאנשים <laughs> שאני כן. מכיר, מהסביבה <laughs> שלי, כן? יכול להיות שהיו אחרים שעשו את זה, אבל אני מהסביבה שלי לא מכיר מישהו. זה להפך, אני רואה את כולם רצים ללקוחות בישראל ומנסים לגייס שם ולפתוח דלתות. אני קורא לזה ה... לפתוח דלתות, הדור אופנרס למיניהם. אז אנחנו אמרנו, לא עובדים, ש... לא עובדים בארץ, לא עובדים במדינות עולם שלישי. שזה גם הדבר הטבעי שהייתי מצפה שתעשה? ולא עשינו את זה, בהחלטה, למרות שהיה לנו כמה הצעות עם הרבה כסף לכאורה מאחוריהן, לכאורה אני אומר, כי זה לא בטוח שאתה תקבל את הכסף הזה, אבל לא רצינו לעבוד שם, הבנו שזה בסופו של דבר במקומות האלה, זה לא עבודה נקייה, אתה צריך לשלם כנראה מתחת לשולחן, לעשות... לא רצינו להיכנס בכלל לעולם הזה. ואני לא אומר שהעולם התאגידי הוא עולם נקי לגמרי, לא, כן? לא, אפילו החברה שנקבת בשמה אנחנו... הייתה מעורבת פרשיות. נכון, אבל לא רק זה, כל, הרבה חברות מעורבות בפרשיות, הרבה תאגידים כ- מעורבים. כולן, הייתי, הייתי אומר
0: שכולן, כמו שאמרת על פוליטיקה, נכון, אז בארגונים מספיק גדולים... אבל שמחנו כן.
1: על זה שאנחנו נדע לשים לעצמנו את הקווים האדומים של איפה כן ואיפה לא, ומה אנחנו עושים ומה אנחנו לא עושים. וככה, מה שנקרא, יצאנו, יצאנו הדרך. אז פולקסווגן... ‫היה מצב שפולקסווגן עברה איזו בדיקה, אה, ‫סקר של רמת ה-IT security שלהם, ‫שעשו להם PwC בזמנו, פרייס וואט, ‫והוא עורר הרבה טלטלה, ‫כי מצאו הרבה ליקויים ובעיות, ‫נדמה לי שזה היה ב-2010 או משהו כזה, ‫ולאחר מכן הסופרוויזורי בורד שלהם ‫דרש כנראה שהם ייכנסו ‫וישקיעו בתחום הזה. ויושב ראש הסופרוויזורי בורד חיפש מומחי סייבר ישראלים. יש פה uh, באמת תעשייה מפוארת. כי uh, חזק בתחום, ובמקרה מישהו שפגש אותו וזה, פגש אותי ואמר לי, תגיד, זה מעניין אותך? אמרתי, כן. רגע, בואו נשים דברים על השולחן, כי אתה זה לא רק אתה,
0: אתה מביא ניסיון ניהולי נרחב, והשב"כ באמת מתעסק לא מעט עם אתגרים גם סייבר סקיורטיים. אבל השותפים שלך הם גם טכנולוגיים. כן. זאת אומרת, אין פה... ברמה גבוהה,
1: ברמה גבוהה מאוד. נכון,
0: אתה לא ציינת את שמם, אבל... לא הגענו, אמרת שעוד נגיע לשם. אז אנחנו פה, המאזין התמים אומר לעצמו, רגע, רגע, מה פולקזרנג פונים ליובל, כי אני בטוח שיש לו ניסיון ניהולי, אבל מה לא ול... מה
1: ש... מי שבעצם השותפים שלי והחברים שלי, מה שנקרא, בסיפור הזה, זה צפריר כץ, שהיה ראש אגף הטכנולוגיה למבצעים, נקרא לזה ככה, בשב"כ, ותמיר בכור, דוקטור תמיר בכור, פרופסור אורח היום באוניברסיטת קלרמונט בארצות הברית, שהיה ראש אגף מערכות המידע המבצעיות שלנו בשבק ושלושתנו ביחד אני לא טכנולוג, אבל בזכותם, משלב, מלפני עשרים שנה פחות או יותר, התחלתי להבין טכנולוגיה ולהיות מעורב מאוד בכל הצד הטכנולוגי של השב"כ, ומהר מאוד הבנתי ששם יש מפתח מאוד משמעותי להצלחה של הארגון בעתיד. כן? עשיתם שימוש, כל מיני שימושים נורא מפורסמים בטכנולוגיה? ‫וכתוצאה מכך אנחנו היינו, ‫אפשר לומר, דמויות מפתח ‫או דמויות המפתח ‫במהפכה הטכנולוגית שהארגון עבר, ‫מאמצע שנות ה-90 או, ועד, ‫ועד שעזבנו כל אחד בתקופתו את הארגון. ‫ועשינו הרבה דברים ביחד, ‫מאוד צמחנו אחד על השני, ‫ובגלל זה הרגשנו גם ביטחון ‫שאנחנו הולכים ביחד החוצה, ‫שאנחנו... נצליח ל- ללמוד ולעשות את הדברים בצורה טובה. אז הבאנו חבילה שהרשימה גם את פולקסטייגן וגם לקוחות אחרים, היו מקומות שלא הרשמנו אותם ונשלחנו הביתה. התחרות כן? קשה. הפקנו בדלת, אמרו לנו אתם נחמדים, מה הטרק רקורד שלכם, <אח> אמרנו היינו פה ושם, נחמד, מה יש לכם להציע? יש לנו להציע שירותי צוות אדום. ‫ולעזור לכם לחשוב איך להגן ‫על ה... יהלומי הכתר שלכם ‫וכל מיני כאלה דברים. ‫אמרו לנו, נחמד, ‫אבל יש כמוכם עוד הרבה, ושלום. <laughs> ‫גם זה היה, כן? ‫בשורה התחתונה היינו... היינו אחרי כמה שנ... שנתיים וחצי, שלוש עם כמה רעיונות כבר בהנבטה, אבל... רגע, אנחנו מדברים פה עכשיו על איזו שנה אחרי שנתיים, שלוש? 2015. 2015, 2015 כבר uh,
0: GDPR uh, במלוא עוזור, או זאת אומרת החקיקה, uh, חלק מהחקיקה כבר מכריחה ארגונים בסדר גודל הזה כבר לעבוד עם ארגונים כמו שלכם. ראיתם את זה מגיע או שזה במקרה ההיצע? לא.
1: לא, לא, זה ממש טוב? לא היה, GDPR אז בזה, לא היה... התחלנו אז... להבין את המשמעויות של זה, בעיקר שאתה עובד בגרמניה, אז אתה מרגיש שזה את חזק, כן? כן, לנו יש בגרמניה, אנחנו מרגישים את זה מאוד חזק. <laughs> מאוד, מאוד מורכב ולא מקל העניין לא. הזה, אבל אתה צריך ללמוד לחיות עם זה, אבל לא ה-GDPR בעצם גרם לעניין, אלא היה לנו סדרה של הצלחות בפרויקטים שהביא אותנו לפתח כמה רעיונות ש... בשורה התחתונה הכניסו אותנו ל-R&D של פולקסווגן, לפני זה לא עבדנו ב-R&D של פולקסווגן, עבדנו ב-IT של הקבוצה. אז בואו רק נעשה את ההבדל, ה-IT של הקבוצה, אז
0: תחשבו על כל המיילים שעוברים, על כל התכתובות, על כל התקשורת בעצם בתוך הארגון, הוא טיפה החוצה, בניגוד ל-R&D, שזה נגיד אם עכשיו פולקסווגן רואה את ההצלחה של טסלה וארגונים אחרים, אומרת... בואו נפתח את הדור הבא של כלי הרכב, למשל. אז ה-R&D יהיה שם, ואז הוא מתחיל... למרות שהיום
1: העולמות האלה מתחברים. בוודאי, זה... אבל... זה אחת כן. ה- המהפכות שקורות בתעשיית הרכב, אבל כן, אנחנו עבדנו ב-IT. באותם שנים ה-IT בתעשיית הרכב העולמית, אני תמיד הייתי צוחק, הייתי אומר את זה גם לקולגות שלי, שמתייחסים ל-IT כמו לחשמל ולמים בערך, לאותו דבר, זה מין משהו שצריך לזרום בקירות, שאתה פותח את הברז, תוקע את הזה, זה צריך לעבוד, אבל לא רואים בזה משהו יותר קריטי מזה, או איזה ליבה עסקית שסביבה הארגון צריך... ואני חושב שהיום <coughs> זו המהפכה שקרתה. בכל מקרה, ב-2015 קיבלנו את הכרטיס כניסה ל-R&D בעקבות הצלחה שלנו, באיזשהו פרויקט שהיה באזורים כבר של R&D, והיינו בתחושה שזהו, אנחנו עלינו על המטוס וממריאים עכשיו, אחרי כמה שנים שהיו שנים לא קלות, ואז אחרי כמה חודשים התפוצץ סיפור הדיזל גייט. ומה שקרה בפולקסווגן קרה, קורה בהרבה תאגידים, אתה יודע, לוחצים, לתקופת משבר לוחצים על הברקס. דבר מה? ראשון,
0: לעצור לחשוב. Hmm?
1: דבר ראשון, לעצור לחשוב. לוחצים, תוקעים המון דברים שנמצאים בתהליכי רכש, וככה נתקעו סדרת הזמנות שלנו <אז> שהיו, מה שנקרא, מובטחות. ומה שקרה, התרוששנו, כי לא היה לנו שומן בחברה, לא היה לנו... זה כמעט. הכסף שלכם. וכל ראשון לחודש המשכנו לשלם משכורת, ואז הבנק קרא לנו, ואמרו לנו אפילו חצי, אתם לא נוחי דנקנר, עם כל הכבוד, אתם תגדילו עכשיו את הביטחונות בבנק, שלב ראשון, הגדלנו, אבל מה, לא היה לנו מה, מה, מה להביא אפילו בתור ביטחונות עוד מעט. ואז עברו עוד כמה חודשים, והמשכנו לשלם שכר, וכאן אנחנו מתלבטים אם לפטר או לא לפטר, עובדים, אבל אתה אומר, אם אני אפטר ואני אקבל עכשיו את זה, מה אני אעשה? ואז הבנק קרא לנו, אמר, נגמר, או שתביאו כסף, או שאין. ואז החלטנו אה, להחזיר לבנק דיבידנד, שמשכנו בתחילת אותה שנה, כי הרגשנו שיש לנו כבר פרויקטים שעוד חודשיים, כן. שלושה יוצאים, והחזרנו, ‫הכסף כהלוואת בעלים לחברה, ‫וישבנו ואמרנו, ‫נחזיק את הנחיר ‫עוד קצת מעל המים. ‫והחלטנו לעשות עוד מהלך אחד. ‫היינו אמורים לטוס לסיליקון ‫ולה להיפגש עם ארבע קרנות ‫מאוד גדולות באותה תקופה ‫בעניין הרעיונות שהיה לנו ‫איך לפתח סדרה של מוצרי הגנה ‫אנד-טו-אנד על הרכב. ‫החלטנו לבטל את זה, ‫כי באיזשהו שלב נאלצנו ‫גם לפטר כמה עובדים מהחברה. ואז euh, טסנו לפולקסווגן והייתה לנו שיחה מאוד מעניינת, שהטיימינג שלא ידענו מה קורה והמזל שיחקו לנו, מסתבר שפולקסווגן היו בצורך מאוד גדול, חיפשו איך להקים מיזם משותף עם חברה שתהיה כמו ספידבורט בשבילם, תפתח להם מוצרים במהירות וגם תיתן להם את השירותים בעניין. וכשישבנו אמרו, וואלה, איך שכחנו, לא חשבנו עליכם, אתם רק התחלתם לעבוד עכשיו ב-R&D, אמרו, בואו ניכנס למשא ומתן, מה אתם אומרים? אמרנו להם, בואו ניכנס. נכנסנו, ייקח לנו שנה. שנה זה <אז> לא מעט זמן להיות במצב הזה. לא, אבל בשנה הזאת הם שחררו לנו כבר גם לא מעט פרויקטים, והצלחנו, מה שנקרא, ב-2016 הצלחנו להרים את הראש מעל המים, עוד פעם. ‫להתחיל לגייס עובדים. ‫-איך הלחץ הזה ‫לעומת לחץ של שב"כ? ‫הוא אחר, תראה, ‫אני אגיד לך דבר אחד יפה, ‫בינינו כשותפים בכל התקופה הזאת, ‫בשיא הלחץ הפיננסי שהיינו, ‫ועשינו, קראנו לרואה חשבון, ‫אמרנו, תבנו לנו תוכנית מילוט. ‫איך? כי הבנו פתאום ‫שלסגור חברה זה לא להוריד ‫את השלטר וללכת הביתה, זה... לא זה לא. אז גם זה לקח לנו זמן להבין. אז קראנו לרואה חשבון, אמרו תכינו לנו תוכנית, תסבירו לנו איך אנחנו עוצרים את זה ומתי זה באמת ייעצר, כן? יפה, כי זה
0: משהו שהרבה יזמים לא מבינים, יוסי ורדי שהיה שלנו פעם, מודד הרבה יזמים שנכשלו רק על דבר אחד, האם הם סגרו כמו שצריך, או שהם יצאו נקניקים והשאירו אנשים בלי הכסף שמגיע להם. אז
1: זה בדיוק מה רצינו להגיע למצב הזה, ואז הבנו פתאום ש... ‫אתה לוחץ על הברקס, ‫אבל הרכב לא עוצר. לא ‫ובנינו תוכנית מילוט, ‫ממש מה קורה, ‫איך סוגרים את החברה ‫עם מינימום נזק ובצורה... ‫מכובדת, כן. ‫-פקינה ומכובדת. ‫ואז המצב הזה, ‫זה, זה היה עד סוף 2015, ‫היינו במצב הזה. ‫ב-2016 כבר המראנו, ‫ובספטמבר 2016 חתמנו עם פולקסווגן ‫והקמנו את החברה... שתי החברות שלנו בישראל ובגרמניה, סיימוטיב, ומאז, איך אומרים, החיים נראים כבר יותר בטוחים, בכל זאת אנחנו כבר עם שותפים, יש כסף בחברה, אנחנו כבר מתקרבים לקרוב למאה אנשים בשני, גם בארץ וגם בחברה בגרמניה. גייסתם ו... 100 אנשים מאז 2016? חתמנו עם פולקסוואגן, היינו... סביבות 17-18 אנשים בחברה, מאז צמחנו עד למספר הזה, עד לסביבות המאה איש. לא קל. לא קל, תחרות קשה, אבל אני חייב לומר שאנחנו מרגישים טוב, אנחנו מצליחים לגייס אנשים ברמה מאוד, את הקצפת של השמנת נקרא לזה, בהרבה מאוד, בליבה שלנו, של החברה. זה,
0: זה אחד מהאתגרים, בטח בכל מה שקשור לסייבר סיקיורטי בארץ, התחרות על
1: כל... ‫אדם משביל. מוכשר או חצי מוכשר, ‫היא עצומה. ‫תחשוב, תראה, ‫אנחנו יושבים במגדלי אלון. במגדלי... ‫היינו הראשונים שנכנסו לשם. ‫מעלינו יושבים ארגוס. מתחתנו יושבים פלו אלטו נטוורק, סייבר ריזן, אה, מרצדס, אה, דיימלר, המרכז פיתוח של דיימלר. כן, ו... גם מיקי בודאי יושב שם עם hmm? החברה, מ... מיקי בודאי לא רחוק עם החברה השביעית כן. שלו. שקפוינט, יושבים, אה, כן, יושבים כן. 200 מטר בערך זה, מאיתנו. זה לא חברות
0: קש, זה חברות
1: סופרנר. זאת אומרת, סופר כל מי שדופק ש... אצלי בדלת, אם אני לא מוצא חן כן בעיניו, הוא יורד או עולה 3-4 קומות, והוא יקבל, יקבל כנראה את הכסף הזה. לא,
0: לא רק כסף, אתה מתחרה פה באמת יודע, ציינתי את השם של מיקי, שמיקי לא אוהב להיות בכותרות ואני מבין אותו, mm-hmm. במקרה יצא לי כמה פעמים לשבת מולו, זה אדם שאתה מתחרה באנשים, שזה פעם שביעית או שישית שלהם, שהם מרימים חברה, ה- ה- חברה. הם המייסדים ל- של כן.
1: התחום הזה בארץ כן, הרבה. אין הרבה תחומים
0: שמדינת ישראל באמת טובה נכון. בהם, לא, לא בלעשות שיווק ורעש, אלא באמת טובה בהם, כמו
1: משמעי. התחום הזה. חד משמעי. ‫אז euh, אני חושב שזה שאנחנו מצליחים ‫לגייס מראה שיש לנו כנראה משהו ‫שמוצא חן בעיני אנשים. ‫אני חושב שזו העובדה ‫שאנחנו מתעסקים ב-cutting edge ‫של הטכנולוגיה. ‫אתה רוצה להגיד מה אתם עושים? ‫כן, בטח, תשאל. ‫אני שואל. ‫אז ככה, יש לנו בחברה, ‫בעצם אפשר לומר, ‫שתי יחידות עיקריות. ‫יחידה אחת, ‫שזה אותו צוות אדום היסטורי. ‫עם יכולות גם בעולם החומרה ‫וגם בעולם התוכנה, ‫ויכולות בעולם החומרה. ‫אני חושב שהיכולת שלנו ‫לחקור, לזהות בעיות חולשות ‫בעולם החומרה ברמה עולמית, ‫אני חושב באמת שיש לנו יכולת די נדירה בתחום הזה. ושם אנחנו בודקים הרבה מאוד מערכות אלקטרוניות. רגע, בוא שנייה
0: נתעכב שנייה על שאמרת פה. בעיות חומרה, בעיות אבטחה ברמת החומרה, התוקפים, הפוטנציאלים, זה לא שני רוסים ממוסך בקייב. חד משמעי. זה מדינות זרות. ואו גופים מאוד, או ארגוני קרטלים שהם כבר, אתה פר הצבעים כאלה, אתה יודע, סמי צבעים. אתה יודע על מה אתה מדבר. אני לא, אני אעצור פה. ואתה כראש השב"כ, חשבתי, אתה יודע, אם להיות כן, היכולת שלך לבוא למנכ״ל או ל-CIO או ל ולהגיד לו, זה אתגרים שעומדים מולך, שונה משאר האנשים. זאת אומרת, אתה יכול
1: להגיד לו, הנה האיומים שאני יודע עליהם. יש בזה משהו, כן. למרות שאני אומר, אתה מפתיע? היום, הפתעת אנשים? היום זה פחות חשוב, כי אני אגיד לך, בסוף החברות עדיין לא במקום שהן חושבות מי תוקף אותם, אלא הן יותר מתעניינות מה, לא, מה, מה יכול לאפשר תקיפה שלהם, כן? ואני אגדיר את זה ככה. כן,
0: אבל אם, אם אתה יודע שהיריבים שלך במשחק המעניין הזה, לפחות מהזווית שלי, הם שוב, חבורה של... ‫בלי להעליב מזרח אירופאים ‫כאלה ואחרים, ‫לעומת ממשלת סין,
1: ‫הבחירה שאני אעשה בהיערכות ‫לאתגר הזה תהיה שונה. ‫זה נכון, אבל זה כבר החלטה ‫שחברה צריכה לקבל. ‫אני אישית לא מאמין ‫שחברה אה, פרטית או ציבורית, כן? יכולה לעמוד מול יכולות של מדינה מתקדמות, כן? הן לא. ולא זה, משנה זה, אם כן. יובל דיסקין או מוישה יהיו מה שנקרא היועצים שלהם.
0: כן, אבל אתה יכול לתת ערך מוסף בכך שאם מנכ״ל פולקסווגן אומר, תקשיבו, אני רוצה שתבואו איתי עכשיו ודבר עם אנגלה מרקל, או בואו נדבר עם לא יודע מי עכשיו בבריטניה או בצרפת, כי אני צריך עזרה ממשלתית פה, כי אני לא יכול להתמודד עם זה לבד. ויובל יכול... דיסקין יכול לתת אה, חותמת שהיא שונה מאשר אם
1: להיות. אני אבוא. זה יכול להיות, אני לא נפגשתי לא עם אנג'לה מרקל ולא עם אחרים אני, בעניין, אני, בענייני אני... הסייבר, אבל אני חושב שבשלבים מסוימים לד... לד... לעמדות המקצועיות שאנחנו מציגים, יש משקל בהחלט אצל הלקוחות שלנו, כן? הם לוקחים אותנו ברצינות, כי הם יודעים שאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, גם ברמת מציאת החולשות וגם בהבנת הסביבה, נקרא לזה, סביבת היריבים שיכולה, מה שנקרא, לגנוב את המידע שלך או את הסודות שלך או לתקוף את הרכבים שלך, נניח, כן?
0: כן, כי אם אתה מתחרה בתעשיית רכב ויש את המדינות האלה שציינו שרוצות להתחרות בך, נכון, אז זה כבר לא רק ברמת הלחבל, נכון, זה ברמת הלגנוב. בהחלט. אתם גם עושים את זה?
1: מה?
0: אתם גם מגינים עליהם בפני אה, גניבת מידע או רק...
1: אה... אה, זה גם וגם. אה, אנחנו, שוב, אה, אני אומר, בצוות האדום אנחנו יותר מחפשים מה שנקרא בעיות שמאפשרות תקיפה ומציעים איך, אה, מיטיגציות, איך, איך אה, לתקן, לפתור את הבעיות. לא בהכרח זה תמיד לקנות טכנולוגיה חדשה, הרבה פעמים זה תיקונים. שינויים של תהליכים, best practices ועוד כל מיני כאלה דברים. רוב, רוב רובן של הבעיות הם קודם כל בעצם, לפעמים יש מקומות שאתה צריך מה שנקרא להעלות קומה או שתיים או שלוש בטכנולוגיה שלך בשביל להתמודד עם איומים מסוימים. אז זה דבר אחד ואת זה אנחנו עושים, עושים בצורה לדעתי מאוד טובה. לצערי, חלק גדול מהדברים שאנחנו מוצאים בפרויקטים שלנו, בניגוד לחברות סטארט-אפ רגילות, כן, אנחנו לא יכולים ללכת לכנסים בינלאומיים ולפרסם אותם, יכולנו לזכות בתהילה מאוד גדולה אם היינו עושים את זה, אבל בגלל שזה בהזמנות פרויקטליות של לקוחות, אז אנחנו מוגנים, מה שנקרא, לשמור את הדברים האלה. לפעמים אנחנו בהתייעצות עם הלקוח מצליחים לשחרר דברים מסוימים, אבל אנחנו קצת מאבדים, מפסידים בנושא הזה קצת את התהילה, שיכולנו לזכות לה בהרבה מקומות, בכנסים הכי מכובדים בתחום הזה, בין אם בבלקט, בדבקון, לא משנה, בכל המקומות האלה. אבל עדיין אנחנו מתמודדים שם בדברים מאוד מרתקים, ואני חושב שזו הסיבה שאנחנו מצליחים להביא גם אנשים מאוד טובים. שחררתם חלק מהרסן בשלב מסוים? הכנסתם משקיעים? לא, כרגע. עד לא... היום לא? עד עכשיו לא, עד עכשיו בעצם פולצוואגן הם השותף שלנו, הם מחזיקים 40% בחברה. אוקיי. Okay. וכמובן שהם מזרימים כסף, אנחנו משלמים בעבודה. כן, אבל... היה להם פה השקעה
0: אחת לא טובה, אני מניח שהם מאוד מקווים שההשקעה
1: שלכם תהיה יותר טובה. אתה מדבר על גט. אני מדבר על גט. Uh, כן, uh, אני לא יודע, אני לא רוצה לדבר על גט, הם אני, אני על לא, אתם, לא הם אני לא, הם לדבר על זה אני, בזמנו, אני מודה שבאופן אישי, uh... אני חושב שהבנתי את ההיגיון מאחורי זה בגדול, אבל זה הייתי, כמו אחרים, הייתי מופתע מגודל ההשקעה ב... באפליקציה, בסופו של דבר. זוכר שזה?
0: מה שאמרת על פוליטיקאים שלוקחים יותר מדי את השם שלהם בהחלטה המקצועית? Mm-hmm. הייתי באיזה כנס של DLD מינכן, וניגש אליי מישהו, ואמר, והציג את עצמו, לא זוכר על מה דיברנו, אמר, תכף אני, אני עולה לבמה, אמרתי לו, למה? ואז אני רואה שהוא עולה לבמה, ומנכ"ל דיימלר של מרצדס הציג אותו בתור הקנייה החדשה, ו... ואז הוא חזר, אמרתי, <עוד> <עוד עוד> אוקיי, אז מה אתה עושה, הבנתי <עוד> שאתה, ההצלחה הגדולה, מה אתה עושה? <עוד> הוא, אומר, הוא, 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 הוא סיפר לי, הוא הגט הגרמני. <עוד> אז <עוד> מרצדס קנו אותו, כן. רכנו, עשו השקעת ענק בגט. ואתה מבין שבסופו של דבר הרבה השקעות זה כי יש איזשהו בכיר שרוצה להגיד, אני עשיתי את ההשקעה הזו כן, עבור האינגון. או
1: שלסמן כיוון, להגיד אנחנו עשינו תפנית לעולם המוביליטי. אוקיי, נחמד. בסדר. אבל אני חושב שמאז גם עולם המוביליטי עובר הפשרה ונפתחות העיניים, מתחילים להבין שזה עולם מורכב מאוד. ליפט עומדים להגיש
0: ה-IPO לפי שווי של 25 מיליארד דולר, זה אמור לקרות השבוע. מי אומר? ליפט. יש, יש בכל זאת שתי כן. חברות יותר גדולות מגט. לא, אני, ו... אני, לא ו... אני לא מזלזל. לא, מה... לא, אני אומר, יש שתי חברות די גדולות בתחום הזה. בדיוק, ש... בדיוק, אם בדיוק. זה ייעצר במוניות, כנראה שהן לא יהיו שוות את הסכום הזה.
1: בדיוק. הן צריכות
0: להגיע למקום שבו אנשים כמוך יצטרכו לעזור להם, כי המשחק האמיתי פה הוא לא, הוא לא מוניות. המשחק האמיתי פה הוא מכוניות אוטונומיות ומשאיות שנוהגות בלי נהגים, כי הערכות השווי הנוכחיות לא באמת מצדיקות את ה... ‫הן נכון. מדממות כסף בצורה פרועה. ‫-נכון,
1: אבל אני חושב שזה מה שקורה. ‫תעשיית הרכב היום נמצאת ב, בסיטואציה ‫של העולם משתנה. ‫-הן משנות אותו. ‫לנגד העיניים. ‫אני לא בטוח שרק הן משנות אותו, ‫כי הן מבינות שיש תהליכים אחרים ‫מחוץ להן שמשנים אותם. ‫זאת אומרת... תעשיית הרכב זה כבר לא תעשייה של ברזלים ומנועים וגלגלים ו... והגה ו... ופח ואלומיניום, לא משנה מה שיש שם, אלא פתאום זה תעשייה שבעצם כל הדברים האלה נועדו לשרת איזה עולם תוכן שאתה רוצה להכניס לתוך הרכב, כן? וזה עולם פתאום של ביג דאטה וזה עולם של IT סרוויסס שאתה דוחף לאוטו ואינטרנט ודברים אחרים, והאוטו... הוא חשוב, אבל הוא הופך להיות הרבה פחות חשוב בתוך הסיפור. איך השותף שלי אומר, הבן שלו שנכנס, הוא לא שואל אותו כמה כוח סוס יש לתוארג שלו, אלא שואל אותו כמה שיקי USB יש באוטו. כמה אפשר לחבר לבלוטוס, כמה מכשירים, למה אפשר רק שלושה או ארבעה או חמישה? עדיין טסלה מתגאה במהירות שבה היא מגיעה מ-0 ל-100, כמו כל מכונית יוקרה זה אחרת. זה, דרך אגב, גם אני חושב, אני חושב שזה אחד הדברים, חוץ מהרגולציה, אני חושב שאחד הדברים שיעכבו, חוץ מהרגולציה והאתגרים הטכנולוגיים המאוד גדולים עוד בדרך לרכב האוטונומי, כן? אני חושב שהאנשים, אני לא בטוח שהדור... צריכים כנראה להתחלף יותר מדור אחד בשביל שאנשים, לא יהיה מעניין אותם איזה רכב לוקח אותם ובאיזה מהירות הוא מגיע, תוך כמה שניות הוא מגיע מאפס למאה, כן? אני חושב שזה עדיין משחק לבני אדם. כן, אתה יודע... אני מניח שלהרבה מהמאזינים שלנו בני
0: השלושים, אתה יודע, הגיל הממוצע פה שומעים אותנו בערך כעשרים אלף אנשים, הפילוח mm-hmm. שלהם ברובם okay. הוא איזה שבעים שלושים גברים נשים, והרוב המכריע זה בין שלושים וחמש לארבעים לחלק ניכר מהאנשים האלה היה תמונה על הקיר כילדים, לא היה שם שקה USB. נכון. היה שם את מיטב ההנדסה הגרמנית והאיטלקית. נכון, לא היה שם שקל לספיק, נכון, הדברים האלה לא יעלמו עבורם. הם עוד
1: אאודים, דיימלרים, לא משנה. יש לי פה שותף שהחלום שלו, חלק מהמוטיבציה שלו
0: לעבודה, זה אחד מהמותגים האלה. נכון. הוא, 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 זה מרגש אותו, ההנדסה, זה, אנחנו עדיין לא נכון, רק... נכון, בגלל זה אה, אני
1: חושב כן. שמי שהיו כאלה שאמרו ב-2025, הרכבים על הכביש, הרוב כבר יהיו אוטונומיים, זה לא יהיה. אנשים אוהבים את זה. אבל חכה, לא okay, לפני שאנחנו צוללים משם, אני רוצה לשאול שאלה
0: שלא בטוח שתוכל לענות לי, אבל מעניינת אותי. מדינת ישראל לא רק מתגוננת. Mm-hmm. אתה כבכיר בתפקידך, ואני מניח שאתה עדיין בקשר עם בכירים אחרים, חלק ממה שאתם עושים, הוא לא בהכרח באינטרס של מדינת ישראל. ואני אסביר. אסב. אתם צריכים להגן על מערכות. הצורה הכי טובה שיש, שיש אנשים אחרים במדינת ישראל שהתפקיד שלהם הוא לדעת לפרוץ למערכות האלה. אוקיי. Okay. לכאורה. 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 א- איך, איך זה, איך המתח הזה עובד? בסופו של דבר מה, מישהו יבוא אליך לח... יום אחד, ישים לך יד על ויגיד, לא, לא, לא,
1: לחברה הזאת אתן לא עוזרים? לא, בואו נהיה ברורים בעניין הזה. תשמע, אני אגיד מהניסיון האישי שלי, הייתי באיזה חברת טלקום, יחסית
0: מפורסמת, עבדתי שם תקופה, והם מסתובבים שם כל מיני אלופי משנה. אני מניח שאני יודע מה הם עשו, נניח שאני יודע מה הם עשו שם. אני מניח שאתה יודע הרבה הרבה יותר ממני, והדברים האלה קיימים? זאת אומרת, במערך השיקולים של חברות ישראליות?
1: אני לא... זוכר שעמדתי בפני השיקול הזה, גם לא שירתתי חברות שהן איום על מדינת ישראל. לא בהכרח איום, הרי כדי להגיע למדינות אחרות, החברות האלה, הרי החברות
0: הגרמניות שאתה עובד איתן, מוכרות מוצרים למדינות אויב, וזה בסדר, אוקיי. הן צריכות להרוויח כסף. אוקיי. יש אינטרס לגופי הביטחון הישראלים לדעת שהן יכולות להגיע ל...
1: לגופי הביטחון הישראלים יש להם של זה את האנשים באיכות מהגבוהות ביותר שיש בעולם, והם יסתדרו עם האתגרים שיש להם. זאת אומרת, להם. הם יעשו את העבודה שלהם, אני אעשה את העבודה שלי? אם הם, הם צריכים לעשות שלי? את זה, הם יסתדרו עם האתגרים שיש להם. Uh, אני, לא, אני לא מרגיש שאני uh, או חברות ישראליות שזה מונעות, uh, אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו וזהו, אסור לנו לעשות או למכור שירותים ומוצרים למדינות או חברות שהן אסורות על פי no, אגף הוויכוח על הייצור. זה בטח אני, ליצור, מדבר, לא על זו, זו, אני זו. מדבר על סימנס ועל כל מיני
0: חברות כאלה שבסופו של דבר הן חברות בסדר גמור ש... אני, 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 אני סוג של מהנדס חשמל בעכשיו, אני מאשמח עוד תקשורת, חלק גדול מה, מהתואר הראשון שלי היה הנדסת חשמל. באותה מידה הייתי יכול לעבוד בחברות האלה ש... אתה יודע? אז מה?
1: לא, אני, אני לא מצליח להבין לא, מה אני, אתה אני, אומר.
0: אני אומר, האם, האם יש פה באמת איזושהי סיטואציה שבה בכיר במערכת הביטחון הישראלית בא למישהו כמוך ואומר, לו, לא, אתה לא יכול לקחת החוזה הזה. למרות שזו חברה גרמנית. לא נתקלתי בדבר כזה. אוקיי, זה, זו, היית, זו, הייתה, זו הייתה השאלה. Uh, עכשיו uh, ברשותך נעבור קצת, uh, לפני שנעבור לשאלות מהקהל שהן רובן קשורות ל- 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 כנראה לקריירה הביטחונית שלך, עוד איזה שאלה שתיים על-, על העיסוק הנוכחי שלך. Um, למה אתה כל כך נגד משקיעים? מעניין אותי, אתה יודע, אני בטוח שיש כמה משקיעים עכשיו uh, ישראלים שמאזינים לפודקאסט הזה, וחלק מהם מאוד סייעו לחברות שלהם uh, להגיע ללקוחות, יודע, כל מיני חברות כמו לייטספיד, uh, קרנות נהדרות שקיימות. כל ידינו מרחק של קילומטר מאיתנו, מה, מה זו הרתיעה הזו, ברמה האישית מעניינת
1: אותי? לא, לא, זה לא רתיעה בכלל, אני מאוד מעריך משקיעים, לפחות חלק מהמשקיעים אני מאוד מעריך, ואני חושב שהעובדה שיש משקיעים זה אחד ממנועי הצמיחה הגדולים מאוד של, ה... של עולם ההייטק ועולמות אחרים, כן, אז אין לי שום דבר נגד משקיעים. ואין לי גם, עיני לא צרה במשקיעים שעושים כסף, כי הם גם מסכנים את הכסף שלהם באותה מידה, זה בסדר גמור. אנחנו בתחילת הדרך החלטנו לא ללכת למשקיעים מה... מהסיבות שציינתי קודם. היום למשל יש לנו חברה אחרת, איזשהו רעיון שפיתחנו בשנים האחרונות, שהוא בתחום של הגנה לארגונים מחוץ לרשת הארגונית, אם תרצה סטייל שבקי איך מונעים תקיפה לפני שהיא מגיעה לרשת הארגונית. איך, איך מונעים תקיפה? איך מונעים תקיפת סייבר, לפני שהיא, מה שנקרא, לא בתוך הרשת הנטוורק הארגונית. כן, שלא מחוברת לאינטרנט. זאת אומרת, אני בכלל יוצא החוצה, מחפש את התקיפה באזורים שהפושעי הסייבר, נקרא לזה, פועלים שם, מזהה את הסימנים מעידים, כמו שאומרים, לתקיפה. יש לי טכנולוגיה עם איזשהו שכל שיודע, מה שנקרא, לחבר את הנקודות ולהגיד, הנה, יש פה פאטרן, יש פה מדפס של תקיפה עכשיו, או דפוס של תקיפה. את זה אני מוכר כחתימה דיגיטלית, בסופו של דבר, ללקוח שיודע להכניס את זה למערכת, ואז הוא יודע לחסום את התקיפה. אוקיי, okay, אז למי
0: שקצת, שאמרת, נשמע קצת כמו מאמבו בעצם מה שאתה מתאר, זו סיטואציה שבה עכשיו... מישהו פרס איזשהו קוד זדוני, שנפרס עכשיו על המון המון מחשבים בעולם, כי הוא עשה את זה, ובעצם כל הקוד הזה בעולם רק מחכה לרגע שמישהו ידחוף איזה USB בארגון שדיברת אליו, יצא פורט תקשורת החוצה וזהו, עכשיו הוא יכול להפעיל איזושהי תקיפה?
1: לא. אלא? לא. אני מדבר על משהו אחר. אתה יודע מה זה הלוקיד מרטין קילדשיין? כן. Okay. בוא, בוא תספר אבל... איפה ל... מתחיל לוקיד מרטין קילצ'ן? מה השלב הראשון בתקיפה בלוקיד מרטין קילצ'ן, אתה זוכר? לא. ב... ר... ריקונסאנס. מודיעין. זה שלב הראשון, אוקיי? Okay? Mm-hmm. זאת אומרת, זה השלב שכבר, אם בתפיסתי, ריקונסאנס זה כבר שאתה, התוקף נוגע כבר פעם ראשונה, הוא מנסה לגשש קצת כבר ברשת הארגונית, אוקיי? Okay? שהוא משחק לך ברשת. יפה. מה, מה שכחו אבל שמה? מה קורה לפני שלב הריקונסאנס? אינטנט? יפה, וואלה, אתה אחד הראשונים שאומר את זה, אתה יודע מה? אולי יש לי מוח בעייתי. אז בהתי. בוא אני אגיד לך בזה. קודם כל, יש אנשים בעולם שיש להם מוטיבציה. המוטיבציה, בז... זה המאתר הנקרוז הגדול של כל הפושעי סייבר, מדינות, לא משנה, כל מי שיש לו מוטיבציה לתקור. באיזשהו שלב המוטיבציה הזו הופכת להיות ל-intention, לא... לכוונה. זאת אומרת שכבר... ‫היא מקבלת איזה וקטור ‫לכיוון מסוים. ‫והשלב הבא, יש שלב, ‫אני קורא לזה הקונספירציה, ‫שמתחילים להתארגן לתקיפה. ‫חושבים, נבוא מפה, ‫נחפש חולשה, ‫נקנה כלי תקיפה כזה או אחר, ‫בדארקנט או לא משנה בזה, ‫ואז מגיע רק שלב הריקונסנס, אוקיי? ‫רוב תעשיית הסייבר סיקיוריטי ‫העולמית התפתחה על ידי... ‫פה זה על ידי אנשים כמוך, ‫עם רקע שלך נניח, ‫אנשים שצריכים משהו שהוא tangible ‫בשביל לפתח פתרון. טאנג'יבל, הכי טאנג'יבל בעולם, זה רשת ארגונית. רשת ארגונית זה משהו שאתה יכול לגעת בו, לחפש בתוכו, לזהות אנומליות, לעשות, לשים האניפוט, לעשות... דש לגדי אברון פה לידינו, שזה מה עושים. לא, אני אומר, וצריך את כל הדברים האלה, זה דבר פנטסטי, אבל זה לא מספיק בשביל להגן. זה כמו שאני אגיד לך מחר, בוא, תשמע, לבניין הזה שאנחנו יושבים בו, הולכת להיות, מישהו הולך... ‫לבצע פיגוע טרור בבניין הזה. ‫אתה תקרא לקב"ט, ‫הקב"ט יביא 100 שומרים, ‫יכניס לתוך הבניין פנימה. ‫האם זה באמת? ‫זה מגן חלקית בתוך הבניין. ‫מה קורה מישהו משם, ‫מהגג של המגדל, ‫ממול עירה על הבניין הזה? ‫מה אתה עושה נגד זה? ‫למה? כי לא יצאת החוצה, ‫אתה לא תראה את זה אפילו. ‫אנחנו, מה שאנחנו עושים פה, ‫אנחנו יוצאים החוצה ‫ומחפשים את שלושת השלבים. שציינתי קודם שהם לפני התקיפה ואנחנו מזהים את הקונספירציה. אנחנו מחכים בצווארי בקבוק נקרא לזה, ששם התוקפים חייבים לעבור דרכם, ושם אנחנו מזהים בעצם את ההכנות, ההתארגנות שלהם והופכים את זה לחתימה דיגיטלית, שאני יכול לתת לך להגיד, תחסום את ה-IP הזה והזה, כי משם הולכים לתקוף אותך. אנחנו יודעים לעשות את זה ברמה גבוהה, פיתחנו את זה במשך... כמה שנים מתודולוגית וטכנולוגית. בתוך ואחר... החברה הקיימת? לא, קיימת. לא, לא, לא בסיימוטיב, זה בחברה הראשונה שהתחלנו. החברה הזאת נשארה, היא המשיכה עוד לפתח עיונות אחרי שהקמנו את סיימוטיב, ומזה הקמנו עכשיו חברה חדשה שמשנה עכשיו את השם שלה לאופורה. <laughs> ו... איך? זה חברה לא חשוב, בואו, אוקיי. זה, זה החברה נצחנו? שלשם אנחנו הולכים עכשיו. Uh, אני מקווה בתקופה הקרובה uh, לגייס את הכסף הראשון שלנו ממשקיעים. מה, אתה... מה תפקידך בכוח שם? Uh, אני כרגע, uh, עד לאחרונה אני, אפשר לומר, ניהלתי את, ה... את החברה הזו. Uh, גייסנו מנכ״ל, עכשיו CEO, מהסיליקון וואליי. Uh, ש... איפה
0: הקמתם את החברה?
1: מה? החברה הקמת... היא חברה בארץ, אבל אנחנו מקימים עכשיו חברה בארצות הברית גם כן. ובחברה הזו, לחברה הזאת, אנחנו עכשיו מגייסים כסף, אז אתה רואה שאין לנו שום דבר נגד משקיעים. הנה, המשקיעים יכולים לנשום לרווחה. אם משקיעים, מה שנקרא, טובים, נכונים, שיודעים לתת לעסק להתפתח ולעזור לו גם לפעמים להתפתח, סמארטמאני. אתה יודע, הדבר המדהים הוא שכמו כל דבר עם תחרות, גם התחום הזה מאוד
0: התפתח. אתה יודע, ההבדל בין עכשיו ללפני עשר או חמש עשרה שנים הוא עצום בארץ. הרמה של המשקיעים גם עלתה... נכון. הם גם יודעים מתי היזמים יודעים את העבודה, פשוט לתת
1: להם לעשות את העבודה ולעזור רק כשהם מתבקשים. זה לא טריוויאלי. תלוי, יש כל מיני סוגים. אני, בוא נאמר, אין לי ניסיון גדול בלעבוד עם משקיעים. תכף קלף. זה לא תחום שעשיתי אותו הרבה בשנים אני שמעתי הרבה, אז יש משקיעים שהם משקיעים, איך אומרים, נוחים, ויש משקיעים שהם משקיעים מאוד מעורבים ופעילים בחברות, ותלוי, יש שלבים שטוב כאלה וטוב כאלה, הכל תלוי זה מי המשקיע, וגם את המשקיע בעיניי, זה אחד הדברים שאני מנסה לעשות, למצוא משקיע שמתאים לשלב של החברה, ולאופי של החברה, ולאופי שאנחנו רוצים לקדם ולפתח אותה. טוב, אז שאלה אחרונה באמת, כי מעניין אותי עכשיו כל כך הרבה דברים שאמרת, לפני שנעבור לשאלות מהקהל, עד כמה
0: קשה זה לעבור מניהול צבאי לניהול אזרחי? כי אתה יודע, יש לנו כזה מפגש כזה של אה, פעם בחודש, חודש וחצי, זה כזה, מפגש של כל מיני CTOים מהתעשייה, ואחד החבר'ה שם, שאני מאוד מחבב אותו, אה, בשם, לא, משנה, לא משנה, הוא בכיר באחד התאגידים הגדולים בעולם, והוא הוא, הוא אומר שאחד הבעיות הכי גדולות עם הניהול בארץ, זה התפיסות ההיררכיות צבאיות ש- שהרבה אנשים יצאו מהצבא וחושבים שניהול זה להגיד לאנשים מה לעשות ו- ולבנות דברים בהיררכיה והמון מנהלי ביניים וכו' וכו' וכו'. תכון. מה שלעניות דעתי וגם כנראה לא, אני לא היחידי בארץ או בטח בעולם, מבינים שזה לא הדרך הכי טובה לעבוד עם אנשים. והנה אתה אחרי 38 שנים שבהן אתה עובד במקום שבו אנשים חייבים לעשות מה שאתה אומר להם. אם זה בצבא אז זה יכול גם להיגמר בכלא אם הם לא עושים מה שאתה אומר להם, ואז אתה מגיע למקום שבו אם מישהו, אתה לא משכנע אותו, הוא קם והולך. הוא יורד שתי קומות, עולה שני קומות במגדל, הוא לא חייב לך כלום.
1: החוזה שלו הוא עד סוף החודש. זה נכון, אבל עדיין, אני אומר לך, יצא לי לדבר על זה, הייתי בשבוע שעבר בלונדון ביזנס סקול, הזמינו אותי לארצות... מוסד ש... בסדר בסך הכל. Hmm? אני אומר מוסד בסדר בסך הכל. ושאלו אותי הרבה, ממש את אותה שאלה, מה, איזה כלים ניהולים שהיו לי בעולם הממשלתי, כמה הם רלוונטיים לעולם העסקי, ואיך אני משתמש בהם וכולי. שורה אחת אני אגיד, כשהייתי בעולם הממשלתי היה לנו תמיד דימוי כזה, כאילו רמת הניהול בעולם ההייטק היא... ברמות על, איפה אנחנו ואיפה עולם ההייטק, אני אומר לך שוב, זה מה שחשבנו אז. כל אחד חושב שהצד השני טוב יותר. ואז יצאנו החוצה, יצאנו החוצה, תוך שנה, שנתיים התנפצה לנו הבועה הזאת, <laughs> והבנו שזה ממש לא ככה. לא רק זה, אני אגיד לך, התחושה שלי, שהכלים הניהולים שקיבלתי בשב"כ, אני והשותפים, החברים שלי, סופר רלוונטיים לעולם העסקי, לא בגלל, לא בהיבט ההיררכי שאתה מתאר, אלא בהיבט החשיבה, תכנון לטווח ארוך, ניהול, ניהול תקציבים, מעקב, בקרה, ודבר נוסף שנשמע שטותי, אבל אני מגלה אותו סופר חשוב גם בעולם ההייטק, זה גם סוגיית הקוד האתי והערכי של חברה. לאנשים הדבר הזה סופר חשוב. אני רואה את זה אצלנו בחברה, לאנשים ‫יש הרבה חברות שעושות דברים ‫די דומים בסופו של דבר, כן? ‫עם התאמות לעולמות כאלה, ‫אבל בסדר, בתכלס, ‫למפתח זה עולם די, די דומה. ‫אבל אנשים רוצים להיות שייכים ‫לחברה שיש לה גם, ‫אני קורא לזה לב ונשמה, ‫שהיא לה, רואה את הדברים, ‫לא רק ברמת כמה כסף יהיה רשום ‫במחזור שלה בסוף השנה ‫או בסוף החודש, כן? ואת כל הדברים האלה ניסינו להביא לעולם. כן, אתה צריך לעשות אדיפטציה מסוימת של הכלים שלך לעולם, כי זה אולי המושגים קצת שונה, זה, אבל בתכלס, כל פעם שאני והשותפים שלי היינו מגיעים לנקודה של משבר, או קצת דילמות, מה אנחנו עושים, אתה יודע מה היינו אומרים? בוא נחזור לשורשים, בוא נעבוד כמו שעבדנו פעם. וזה תמיד העלה אותנו על המסלול. השיטתיות, החשיבה, התכנון. Uh, והיכולת ניהול והמעקב אחר דברים מאוד מאוד רלוונטיים, מאוד עוזרים לנו ואני חושב שבתכלס הכלים הניהולים שלנו מעולים ביחס לעולם ההייטק, רק צריך לעשות להם התאמות, להסתגל קצת ולהשתמש בהם ואתה uh, בכיוון הנכון, אני לא נבהל מזה.
0: מעולה, אז עכשיו באמת נעבור קצת לשאלות מהקהל, אסף כהן שואל, מה לדעתך הן הסכנות הכי גדולות לישראל ב-2019?
1: תראה, אני אומר את זה כבר שנים, אני חושב שהסכנה שהכי מטרידה אותי זה החוסן החברתי שלנו במדינת ישראל. זאת אומרת, כמה אנחנו נצליח כעם להיות מאוחדים, לא מפולגים, ולהסכים על איזשהו מכנה משותף, רחב ככל שיהיה, אבל איזשהו מכנה משותף, שאנשים מימין, משמאל, מהמרכז, יהודים וגם לא יהודים יוכלו מה שנקרא לקבל בשביל לקיים את הדבר הזה שקוראים לו מדינת ישראל, כן? ואני חושב שבעיניי האיום בתחום הזה הוא אחד האיומים הכי גדולים משום שזה כישלון מנהיגותי דרמטי מהשנים, מהרבה שנים האחרונות שבעצם זרעו פילוג והרסו כל חלקה טובה לטעמי. זה לא היה כישלון,
0: זה היה הפיצ'ר שניסו לפתח פה.
1: זה פיצ'ר שהתוצאה שלו, בסופו של דבר, הפוליטיקה הישראלית והמנהיגות במדינת ישראל אמורות, מה שנקרא, לשמר את המפעל הזה שקוראים לו מדינת ישראל. מי שרוצה לפרק אותו, שיעלה על סירה וייסע מפה, אבל אני חושב שהמטרה שלנו זה לשמר. לשמר זה לא בדרך לזרוע פילוג וחורבן, אני קורא לזה, בתחום הזה. אני חושב שהיום רמת הפילוג היא מאוד מאוד חמורה וחייבים בה לטפל במקום הראשון. אני לא מזלזל באיומים אחרים, לא באיום הגרעין האיראני, אני חושב שזה איום אסטרטגי. עדיין אני לא חושב שזה איום קיומי על מדינת ישראל, גם איום הרקטות של חיזבאללה, גם איום הטרור הפלסטיני ודברים אחרים, הם איומים חמורים, אבל אני מאוד מאמין בעוצמה שלנו, בסופו של דבר, גם הטכנולוגית, גם הצבאית, גם הביטחונית, אני חושב שיש לנו את הכלים לעמוד בזה, אבל שום מערכת צבאית וביטחונית לא תצליח לעמוד מול איומים כאלה, אם היא לא תהיה בנויה על חוסן חברתי חזק. זה הדבק שמחבר את הכל, זה מה שגורם בסוף ללוחם בצבא, בשבק, במוסד, או לא משנה, בכל מקום אחר, להרגיש שהוא עושה, הוא להאמין בצדקת הדרך ובמה שהוא עושה בסופו של דבר, וזה נותן לו כוח עצום. כן, תרבות חזקה זה משהו שחברה מסחרית חייבת וגם מדינה. נכון, חד משמעית. חד משמעי, זה התחיל קודם כל במדינות, אחרי זה זה... כי המדינות ויתרו על זה. נכון. ארגונים אז... התחילו להציע את זה כי, מדינות, כי המדינות ויתרו על זה. ולכן אני מאוד מוטרד מה, מהסיפור הזה, וזה בעיניי אחד האיומים הכי גדולים. קובי עמית שואל על התערבות זרה בבחירות, מה הכלים שעומדים
0: לרשות המדינה מבלי לפגוע בחופש של המתמודדים. האם אתה בכלל רואה בזה איום גדול, כמו שהרבה אנשים מנסים לצייר אותו?
1: ‫אחד, אני חושב שזה איום גדול, ‫כי ראינו שמה שנקרא ‫דרך רשתות חברתיות ‫וכלים אחרים, נקרא לזה, ‫אפשר להשפיע על דעות של אנשים, ‫כן? ‫ואני חושב שזה איום גדול. ‫אני חושב, אני לא אכנס ‫לאיזה כלים יש לשב"כ, ‫יש חוק שבק, חוק שב"כ... נותן לשב"כ גישה תחת פיקוח של הכנסת, של היועץ המשפטי לממשלה, של הממשלה, לא חשוב, לכל מיני יכולות, מאגרי מידע ודברים אחרים. אני חושב שלמערכת בכלל במדינה יש את הכלים להתמודד עם זה. זה לא פשוט, אבל אני חושב שיש את הכלים להתמודד עם אתה זה. אתה אופטימי לפחות מהכיוון הזה? שמה? שהמדינה
0: תצליח להתגונן מפני אתגרים? אני מאמין שיש
1: מדינת היכולות, אני מקווה שיעשו את זה בצורה
0: טובה. איליה ברודר שואל, האם להריסת בתים, גירוש משפחות ושאר עונשים קולקטיביים למעגל המשפחתי של המחבל, יש השפעה למוטיבציה של מחבלים עתידיים לבצע פיגועים? אני מניח שזה משהו שחקרתם לא מעט.
1: חקרנו את זה לאורך תקופות, זה גם משתנה לאורך הזמן. זה, היו תקופות שזה הרתיע, היו תקופות שזה הרתיע פחות. אני חושב שזה עונש קיצוני. ‫הריסת בתים וגירוש משפחות, ‫אבל יש מצבי קיצון ‫שלפעמים אין ברירה, ‫צריך גם את הכלים האלה לנקוט, ‫כמובן, תחת פיקוח משפטי ‫ומעקב של בג"ץ וכולי וכולי, ‫אבל אני חושב שיש סיטואציות ‫לפעמים קיצוניות ‫שצריך גם בכלים כאלה לנקוט. שי תידר שואל, מה הטעות הכי גדולה שעשית? ולירן
0: פוגל בשאלת המשך אומר, כמו כן, מה ההצלחה הכי גדולה שאתה זוקף לזכותך? אם מותר
1: לציין אותן. בעולם העסקי או בכלל? שאלה פתוחה. תראה, עשיתי הרבה, קיבלתי הרבה החלטות בחיים שלי, ביניהן היו גם החלטות לא טובות. היו מקרים שלא עמדתי על דעתי ‫עד הסוף. ‫אחד מהם שאני מצר עליו ‫זה פרשת סלח שחאדה. ‫זו הייתה תקיפה שעשינו בעזה ‫על ראש הזרוע הצבאית, ‫או מספר אחד, אפשר לומר, ‫בחמאס באותה תקופה. ‫היה ויכוח מאוד קשה במערכת אה, ‫לגבי הפגיעה הסביבתית ‫שצפויה מתקיפה של בית המסתור ‫שאיתרנו שבו הוא מסתתר. אה, ‫אני פיקדתי על ה... לזה על כל ההיערכות עד לתקיפה, ‫וביום התקיפה... אה... אני החלטתי לא, לא לאשר את התקיפה, משום שלטעמי התנאים הסביבתיים לא אפשרו את זה, ועוד כמה תנאים שנקבעו במבצע. בסופו דבר מישהו מהאנשים שלי ביקש לערער, והחלטתי לאפשר לו לערער, לא הייתי חייב לאפשר לו את זה, ופה אני ראיתי בדיעבד, זה היה הכישלון שלי, הנושא הזה עלה למעלה, לראש השב"כ דאז, לראש הממשלה דאז, לרמטכ"ל דאז. ‫בסופו של דבר התקיפה אושרה, ‫ושבע עשרה אנשים חפים מפשע נהרגו ‫ועוד עשרות נפצעו ב- ב- במבצע הזה, ‫והתעורר ויכוח מאוד קשה לאחר מכן, ‫האם זה היה שווה או לא שווה. ‫אני... ‫חושב שאני מאוד כועס על עצמי ‫על החולשה שגיליתי. ‫יש לי כל מיני נסיבות מקילות ‫שאני מוכר לעצמי, ‫אבל בשורה התחתונה, ‫אני מרגיש שזה היה אחד המקומות ‫שהייתי צריך להיות הרבה יותר חזק ‫ויכלתי למנוע את הדבר הזה. ‫אז זה, זה דבר שאני מרגיש ‫כואב לי מאוד איתו עד היום. ‫ההצלחה הכי גדולה, ‫או דבר שאולי אני הכי גאה בו, ‫זה העובדה ש... לאחר השנים שהשב״כ התרסק בהם, באמצע שנות ה-90, בעקבות אוסלו, רצח רבין, פיגוע ההתאבדות של פברואר-מרץ 96, מי שזוכר, אתם דור צעיר כבר, אז אני לא בטוח כמה אתם זוכרים. יש דברים שקשה יותר, יש <laughs> אני הובלתי והייתי מהמעצבים העיקריים, ואפשר לומר הפאונדר העיקרי של תפיסת הסיכול המשולב של השב״כ. ‫שזו תפיסה שמאז עד היום, ‫למעלה מ-20 שנה, ‫מובילה את הארגון והביא לה את הארגון ‫להישגים, לדעתי, חסרי תקדים ‫במניעת טרור, במניעת טרור סיכול טרור, ‫והפכה להיות לשיטה ‫שאומצה גם על ידי ארגונים אחרים ‫במדינת ישראל, ‫וגם הרבה ארגונים בחו"ל ידידותיים ‫למדו מאיתנו את הדבר הזה. זה דבר שאני מרגיש שהתבעתי את חותמי בצורה מאוד משמעותית, זאת תחושת הגאווה שלי, מעבר לזה יש לי גאווה מאוד גדולה בששת ילדיי. שזה נראה לי התשובה, מישהו אומר, למה זה לא התשובה הראשונה? אולי... שדיברתם על הצלחה ו... אני צוחק, אני לא יודע, שאלה
0: פתוחה, אני צוחק. רחל כפיר שואלת... מה דעתך על ההתנתקות במבט לאחור, לאחר שרצועת שרצוע, עזה נהפכה לאסון ביטחוני והומניטרי בעקבות יציאת ישראל משם, ומה דעתך על מסירת שטחים נוספת?
1: אז ככה, קודם כל לגבי ההתנתקות מעזה, אני חושב שההתנתקות, היציאה מעזה הייתה מהלך נכון. הדרך שהיא בוצעה, אני חושב שהיה... מהלך לא נכון, זאת אומרת לצאת משם בלי לעשות, להסדיר את זה עם איזשהו גורם שמקבל מאיתנו את האחריות בצורה ברורה, אני חושב שזאת הייתה הבעיה או הליקוי העיקרי בתוכנית. שניים, לאנשים יש זיכרון קצר, אבל אז הייתה בעיה הומניטרית לפני שיצאנו ממנה, גם לפני שיצאנו ממנה. ‫רקטות נורו גם לפני שיצאנו, ‫מרגמות נורו על כל היישובים ‫וההתנחלויות שהיו בתוך רצועת עזה. ‫-אנשים חיפשו אצבעות על הרצפה. ציר, ציר פילדלפי ש... היה פרוץ ‫גם כשישבנו על ציר פילדלפי ‫בין כרם שלום ל... לים, כן? והבריחו מתחת למוצבים של צה״ל, הבריחו מאות וטונות של קילוגרמים של חומרי נפץ ו- 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 ורובים וטילים ומה שאנחנו רוצים. אז את זה אנשים יש להם זיכרון קצת קצר, כן, בעניין הזה. אני חושב שהמצב בעזה לא השתפר. ‫אבל אני חושב שטוב שאנחנו ‫לא נמצאים בתוך, בתוך לב האזור העוין הזה, ‫עם יישובים שהם מבחינה ביטחונית ‫היו נטל מאוד משמעותי, ‫ואי אפשר באמת היה לקיים בהם ‫שגרת חיים נורמלית. ‫זה אחד. ‫שניים, דעתי לגבי התנתקויות, ‫והתנתקויות חד-צדדיות ‫היא שלילית לחלוטין. ‫זאת אומרת, אני מתנגד ‫לכל מהלכים שהם חד-צדדיים. גם ביהודה ושומרון יש אסכולה שגורסת, בואו נצא מאיפה שאנחנו, נקבע עובדות וזהו. אני נגד יציאה שאינה בהסדר, אני חושב שהנזק שלה לביטחון המדינה הוא מאוד גדול. ולגבי מסירת שטחים בעתיד, אני חושב שלצערי, היום היכולת להגיע להסדר הפלסטינים היא מאוד מאוד נמוכה. אני... ‫אני חושב שהיום היכולת שלנו ‫להגיע להסדר בילטרלי שלנו בלבד ‫עם הפלסטינים היא בלתי אפשרית, ‫ואני מזה כמה שנים טובות ‫מצהיר בראש חוצות ‫שחייבים ללכת להסדרה אזורית, ‫שתתחיל ברמה האזורית ‫ותיגמר ברמה של הקונפליקט ‫הישראלי-פלסטיני, ‫לא בדירוג מוחלט, ‫חלק מהדברים יצטרכו להיות במקביל. אבל כל זה צריך לקרות על ציר זמן ארוך ולייצר מחויבות אזורית עמוקה להסדר, גם הישראלי. עם איזה בלסק. מדינות אתה חושב שאפשר לעשות את זה? אני חושב שעם מצרים, ירדן, נסיכויות המפרט, סעודיה, אפשר עם כל המדינות האלה לעשות את זה. זה כל המדינות שמקיפות אותנו בעצם. זה מדינות שהם, הזה? בוא נאמר, יש כאלה שקוראים להם מתונות, אני קורא להם בעלות האינטרסים הזהים, פחות או יותר, יש להם אינטרסים די דומים לשלנו. לגבי איומים אזוריים, איראן, חיזבאללה, אייסיס ועוד כל מיני דברים כאלה. טורקיה לא אחת מהן? אני חושב שכדאי שטורקיה תהיה אחת מהן, אני חושב שהכיוון שטורקיה הולכת בו הוא כיוון בעייתי, אבל אם היה אפשר לגייס גם את טורקיה לכזה דבר, זה היה טוב. שאלה
0: של נדב לוינשטיין בנימיני, האם ניתן לבטל את השימוש בעינויים ללא פגיעה בביטחון המדינה?
1: אני לא יודע מה זה שימוש בעינויים. יש, יש בעניין הזה של היתרים מיוחדים, נקרא לזה, בחקירות של פצצות מתקתקות ב, ב, על ידי השב"כ, יש פסיקה מאוד ברורה של בית המשפט של בג"ץ, ובג"ץ בעצם קבע את הכללים בעניין הזה. אני יודע דבר אחד, אני לא יודע, לא בדקתי את הנתונים של השב"כ בשנים האחרונות. אני יכול להגיד שבשנים שאני הייתי בשב"כ הייתה ירידה דרמטית. ‫שטעמה מאוד את הירידה ‫בהיקף הטרור ובהיקף הפיגועים ברמת השימוש, בכמות השימוש, ‫בהיתרים מיוחדים מול מקרים של פצצות מתקתקות. ‫פצצה מתקתקת, מבחינתנו, ‫זה, זה אדם... שעצרת אותו, שיש לגביו מידע שיכול, אם תקבל אותו, יכול למנוע פיגוע בטווח הזמן המיידי. בג"ץ אפילו התייחס לסוגיה של מה זה מיידי, האם זה שעות, ימים או שבועות, כן? ובסופו של דבר במקרים האלה... שבק יכול לקבל אישור להפעיל היתרים, ראש השב"כ יכול לאשר להפעיל היתרים מיוחדים, הוא צריך לדווח על זה בדיעבד ליועץ המשפטי לממשלה, וזה נמצא תחת בקרה, ואני יודע שירדנו למספרים של אפס כמעט באותם שנים. אני לא יודע לומר מה קורה בשנים האחרונות. אבל אני בטוח שנעשה שימוש מאוד זהיר ומושכל, ובאמת רק במקרים שדורשים את זה, ושמטרתם להציל חיי אדם בטווח הזמן המיידי. העובדה שאוטובוסים לא מתפוצצים פה, היא יותר הצלחה שלנו, או ויתור על זה מהצד שלהם? הצלחה שלנו, וזה קשור לאחד הדברים שאני גאה בהם מהעבר. מה מעבר. שדיברת עליו לפני כן. אני בהחלט גאה בזה, כי אני חושב שהצלחנו, אחרי שנים קשות ועקובות מדם, אבל הצלחנו... למנוע כמעט את כל פיגועי ההתאבדות בפחות או יותר משנת 2008 ואילך. זה לא שלא הייתה מוטיבציה, אבל אני חושב שהשב"כ, יחד עם שאר מערכת הביטחון, הצליחו למנוע את רוב פיגועי ההתאבדות במדינת ישראל, וזה במציאות הגיאוגרפית, דמוגרפית של מדינת ישראל, זה הישג דרמטי.
0: בוא נעשה עוד שתי
1: שאלות אחרונות.
0: אבי גורן שואל, אז מה בעצם הסיבה שלא נכנסת לפוליטיקה עד עכשיו? הוא מצהיר שב-20 שנה האחרונות הוא תמיד הצביע לעבודה או למרץ, זה ברור לו שהוא יצביע לך, אה, לך כמעט בוודאות, לא משנה באיזו קונסטלציה זה יהיה. זה גם מתקשר לכל אה, מיני אנשים ששלחו לי הודעות בפרטי, לא רצו שזה יהיה כתוב פה, שהם מכירים אותך מכל מיני תנועות חברתיות שאתה מעורב בהן, אני לא יודע אם לציין את שמן או לא, כל מיני התארגנויות כאלה ואחרות אה, שמאוד התרשמו ממך ברמה האישית. אה, אז איפה באמת הכיוון ה- 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 שלך, כיוון של התארגנויות כאלה אזרחיות, או כיוון של פוליטיקה בכל
1: זאת, מתישהו? אתה רוצה תשובה רצינית או צינית, או שניהם? אז אני אגיד את זה לא בצחוק, תיתן, אני ת... מחכה להיכשל בעסקים, ואז אני אהיה מתאים להתמודד כנראה על ראש הממשלה, אז אני... לא יודע אם לא, לא שמת
0: לב, התחילו לבדוק אבל, מה... אבל אני,
1: אבל אני צוחק, אני אגיד לך את זה, תראה, אחד, אני, שיצאתי לדרך לפני... שמונה שנים סיימתי בשבק, אפריל, מאי יהיה שמונה שנים. הקם, הלכתי לה, להקים את החברה עם החברים שלי ויש בינינו מחויבות הדדית. זה לא צחוק, אתה מקים עסק מכלום, היום זו חברה של מאה אנשים, יש לנו מחויבויות ואני, מה שנקרא, תפוס, רוצה להרגיש שאני משלים את המשימה בצורה תקינה ומכובדת. שניים, אני מתלבט מאוד לגבי פוליטיקה. מצד אחד, יש לי תמיד את התחושה שאני מאוד רוצה להשפיע, ומצד שני, אני מכיר את המערכת הפוליטית די טוב, עבדתי לידה, לצידה, הרבה מאוד שנים, ואין לי אליה כבוד גדול, ואני חושב שצריך לעשות דברים בצורה אחרת. לכן, עד היום לא ראיתי מישהו שעושה את זה אחרת, ואני חושב שמה שצריך לעשות זה להקים... קבוצה של אנשים מאוד איכותית שתנסה לעשות פוליטיקה אחרת, פוליטיקה שיש לה אידיאולוגיה ויש לה ערכים ויש מאחוריה אנשים עם דוגמה אישית, אחד הדברים שאני מאוד לא רואה במערכת הפוליטית שלנו אצל הרבה מאוד אנשים, בטח לא אצל ההנהגה הבכירה ביותר שלנו, אין דוגמה אישית. ובעיניי זה אחד הדברים הכי עצובים, כי אנשים הולכים בסופו של דבר אחרי מנהיגים שיש להם דוגמה אישית. הדוגמה האישית שאנחנו רואים היא שלילית, מאוד. ואני מקווה שאם אני אחליט לעשות את זה, זה בטח לא בבחירות הקרובות. לפני ארבע
0: שנים התחלת, הקמת תנועה בשם שביל ישראל. בשביל ישראל. אספת סביבך כמה עשרות אנשים שמאוד מאוד התרשמו ממך ברמה האישית, גם שנים לאחר מכן הם עדיין... עם דעה חיובית עליך, ואחרי מספר חודשים... זה... לא, זה היה יותר מכמה חודשים, לא, אבל... לא, היה שם איזשהו מומנטום של כמה חודשים שהיה נראה כאילו זה הולך להפוך להיות מפלגה, yeah. אולי או לפחות שחלק מהם yeah. קיוו שזה יהיה ככה.
1: דיברנו על משהו שהיה צריך להיות לבחירות הנוכחיות, לא לבחירות שהיו, זה התחיל לפני הבחירות הקודמות. אבל אני הגעתי למסקנה מסיבות אישיות שלי, שאני לא רוצה להשלות את האנשים האלה על זה, אני עדיין לא בשלב שאני יכול לקחת את זה וללכת עם זה עד הסוף קדימה, ולכן החלטתי לעצור את המעורבות שלי. אני גם הבהרתי לאנשים שזה לא אני, לא יהיה שם צוות של אנשים שיובילו את הסיפור הזה, זה לא יעבוד, אבל באמת הייתה חבורה נהדרת של אנשים, ואני מקווה שאם בעתיד נחליט לעשות משהו, חלקם לפחות יצטרפו לזה גם בעתיד. אז אולי עוד
0: שאלה, שתיים, כי הרבה אנשים פה שאלו שאלות. נועד להט שאל, האם לדעתך זה בסדר שראשי מערכת יפעלו לסיכול החלטת ממשלה כמו שאתה, דגן ואחרים פעלו בהקשר לגרעין האיראני, אז דיברנו על זה, לסיכול
1: את... מה? פעול...
0: החלטת ממשלה
1: אז. הבאת לא פה תשובה. לא סיכלנו החלטת ממשלה, אנחנו הבענו את עמדתנו בצורה ברורה ושאינה משתמעת לשני פנים. ראש הממשלה, שר הביטחון, יכלו להחליט בניגוד לדעתנו, עובדה שהם לא עשו את זה. א- איך, אתה יודע, ה- האמת הזו, שהיא לא אמיתית,
0: מפוזרת ככה ברחבי העם, איך זה לא משגע אותך <אח> שהשקר הזה פשוט... צף לו וכולם חוזרים okay. עליו.
1: זה לא, לא, זה לא רק שזה השקר הזה רץ, השקר הזה יותר חמור. אני מצאתי את עצמי בשלב מסוים במסגרת איזו חקירה שהתנהלה במדינת ישראל על ידי להב 433, כן? מוזמן לתת עדות, לא כחשוד, כן? לתת עדות בסוגיה מסוימת. שמאחוריה עמד רמז כביכול של אי מילוי הנחיות של הדרג המדיני. כמובן שזה התמוסס... זה בגידה, מה שאתה מתאר. זה לא, בגידה זה מעין, במונחים צבאיים, סירוב פקודה. אוקיי. Okay. זה עד כדי כך הדהים אותי והצחיק אותי, ובסופו של דבר, לא חשוב, אני גם סיפקתי, הסברתי לחוקרים את הדברים, גם הם די, הייתי אומר, נדהמו ממה שהם ראו, אבל אני אומר לך בצורה חד משמעית, הדרג המדיני שהיה באותה פגישה מפורסמת שבה אני ומאיר דגן וגבי, איבענו את דעתנו, דרך אגב כל אחד בנפרד, רק הייתה לנו דעה די דומה בסוגיה הזאת, כל אחד עם היבטים אספקטיים שלו. בטוח, בטוח דיברתם על
0: זה לפני, לא? אה, מה זה? דיברתם, מדברים הרי כל הזמן, זה לא ש... זה, זה לא ב- חקירה. הייתה אין
1: ספור דיונים והתייעצויות כן. כולנו באותה תקופה. איבענו את דעתנו בפני ראש הממשלה ושר הביטחון שהיו באותה התייעצות. הצורה שהם ניהלו הדברים... ‫הייתה לא תקינה לחלוטין. ‫עובדה שאחרי זה גם שרים אחרים שהיו לא שותפו באותה התייעצות, ‫כמו בני בגין, כמו בוגי יעלון ואחרים, ‫קצפם יצא לצורה שהדברים נעשו. ‫ואני חושב שאנחנו גילינו אחריות עצומה ‫וגילינו אומץ לב אזרחי, ‫הייתי קורא לזה, ומקצועי, ‫בזה שעמדנו על דעתנו. ‫עדיין דרג מדיני, ‫אם ההחלטה שלו הייתה חוקית, יכול היה לקבל והיינו עושים אותה. או, ה... או מתפטרים. או ה... מתפטרים. או אם היינו מחליטים שזה היה... לא חוקי, היינו מתפטרים, ואם זה היה חוקי, ורק דעתנו המקצועית לא הייתה מתקבלת, היינו, מה שנקרא, עושים את מה שצריך לעשות. גל מורד שואל
0: אה, על משתפי פעולה, האם חלק מהם נגעו ללבך מעבר לרמה
1: המקצועית? אה, בהחלט. זה קשה. זה קשה, זו סיטואציה לא פשוטה. אני מודה שאני
0: ראיתי את החבר'ה שלך, עובדים, ב- ב- שבאים לפעילות, אתה יודע, בא מישהו מהארגון, ואתה מסתכל על זה מהצד, ואתה אומר, אומר, וואו,
1: זו עבודה קשה, נפשית. כן. אתה יודע, לעשות את זה לאנשים... זה עבודה קשה, זה לא, שוב, בסופו של דבר צריך להבין, שאני חושב שאנחנו, אחת המדינות, שאני, ‫הבודדות שאני מכיר בעולם, ‫שהיא מערך שלם לשיקום ‫של משתפי פעולה שנחשפו או נפגעו ‫כתוצאה משיתוף הפעולה איתנו. ‫ויש מערכת שלמה והרבה מאוד כסף ‫שמדינת ישראל שמה ‫על מנת לשקם את משתפי הפעולה ‫ואת המשפחות שלהם. ‫זה סיפורים קשים, חלקם עצובים. אבל אני חושב שלפחות אנחנו מגלים, חומרים רגישות מוסרית עמוקה לעניין הזה, ומשתדלים לגמול לפחות לאותם אנשים שניסו, עזרו לנו מסיבות כאלה ואחרות ובאותן תקופות. יש פה הרבה שאלות, אני לא יודע אם אתה צריך להתייחס, נעשה את זה
0: כשאלה האחרונה. על רצח רבין, יש לנו כנראה הרבה מאזינים שאוהבים קונספירציות. שאלות כמו ארז דמרי, איך, איך אתה טוען שאתה לא הכרת או אתה יודע על סוכן שמפניה, מי באמת הרג את רבין, כל מיני כאלה. מה <laughs> השאלה? לא, אז השאלה היא, איך אתה טוען שלא הכרת או ידעת על סוכן שמפניה?
1: איפה אמרתי שלא הכרתי או שמעתי? לא
0: יודע. אז
1: הנה. <laughs> אתה חושב שהיה שם משהו שהציבור לא יודע <laughs> עד היום? אין, לא היה שום קונספירציה. בסיפור ברצח רבין, זכרו לברכה. יש פה פשוט כישלונות מודיעיניים והבטחתיים של השב"כ, ויש כישלון, נקרא לזה חברתי, של מדינת ישראל, שאפשרה את ה... של החברה הישראלית, שהלכה להסתה ברמות כאלה, שלטעמי הובילה בסופו של דבר לתוצאה הסופר-טרגית הזאת, שיהודי רצח ראש ממשלה במדינת ישראל. כן, אז אה, עכשיו
0: לפני שנסיים, אני אשאיר לך את הבמה אה, להמליץ על כל מה שבא לך. בדרך כלל כשעורכים מגיעים לפה, הם ממליצים על אה, סדרות, סרטים, ספרים שהם קראו, פעילויות שהם ממליצים עליהן, אה, כל מה שבא לך, הבמה שלך, בזמן שאתה חושב, אני אתן את ההמלצה שלי לפרק הזה. אה, נהרס לי המיקסר ה, אה, שאני משתמש בו להקלטה ביום חמישי, וכתבתי... אה, בפייסבוק שלי, שאני משתמש בו פחות ופחות לאחרונה, לצערי, מפאת חוסר זמן, מי יכול לעזור לי ולהביא משהו מניו יורק? וכמות האנשים שהתנדבה לעשות את זה, ממש חממה לי את אז ההמלצה שלי זה, תקיפו את עצמכם באנשים טובים, אני אציין שני אנשים, את לילך בר דוד ואת שאולי אולמרט, שעצרו את הכל ואמרו, טוב, איך אני עוזר לך? ואחד מהם גם הביא את זה ארצה תוך יומיים ועזר לי, אז אנחנו מקליטים פה באמצעות... המיקסר שלי לה חיה יקרה, שאני מכיר אותה מהעבודה הקודמת, עשתה את זה. אז תקיפו את עצמכם באנשים טובים, זו ההמלצה האישית שלי. בדרך כלל אני ממליץ פה על, באמת על סדרות או שראיתי, אז הפעם אני אתן את זה למשהו טיפה אחר. ועכשיו הבמה שלך,
1: כל מה שבא לך להמליץ עליו. ההמלצה שלי היא קשורה לקוד האתי שכתבנו לאחרונה בחברה שלנו, וכתבנו איזושהי טיוטה, והבאנו אותה לדיון עם כל העובדים. והיה שם כל מיני דברים. הפסקה האחרונה הייתה אה, שהערך המרכזי שאנחנו רוצים לשמור עליו זה להיות פשוט בני אדם טובים. ואז קמו כמה אנשים בחברה ואמרו, למה אנחנו כותבים את זה אחרון? למה זה לא הערך הראשון בקוד האתי שלנו? אז אני אשלים את מה שאתה אמרת, תקיפו את עצמכם בבני אדם טובים, ואני ממליץ לכולם, בואו נשתדל כל אחד בחלקת האלוהים הקטנה שלו להיות בן אדם טוב. מי שרוצה המלצות על ספרים, סרטים ודברים אחרים בהזדמנות אחרת, כולל קבוצות כדורסל, כדורגל וכולי. ראיתי שאתה חזק בתחום הכדורגל. הספורט.
0: הקבוצה שלי הולכת ונחלשת, אבל זה מה יש. טוב, עד הפעם הבאה. תודה רבה, יובל. תודה רבה לך,